0: Bienvenidos a Eructitos del Cine32 Y pues bueno, esta semana es la semana de películas románticas Aunque tengo mis dudas de que esta película sea del género romántico Pero pues bueno, ya en la descripción viene catalogada ¿no? como, como película romántica Y pues bueno, como les dije la semana pasada Hoy vamos a hablar de El eterno resplandor de una mente sin recuerdo Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película Comenzamos Ya está grabando. Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que está lleno de análisis, de comentarios, de cosas ahí como extrañas que, que, que nos dio el director Y pues bueno, para esto tenemos unos invitados que seguramente van a poner cosas extrañas y retorcidas en la mesa Y pues bueno, antes de empezar, como ya es costumbre, les voy a dar los datos generales de, de, de esta película y pues bueno, como director tenemos a Michael Cordrick Y a él lo vamos a ubicar en la película eh, como ciencia de, La ciencia del sueño Originalmente pirata Y The We and the Eye Y como guionista estuvo Charlie Kaufman Y a él lo vemos en películas Bueno, hemos visto eh, su, su, sus guiones eh, Pienso en el final Y quiere ser John Malkovich y también El ladrón de orquídeas, bueno, entre varias que ha escrito y que, pues bueno, eh, son muchísimas. Eh, como compositor tenemos a John Brown y a él lo vamos a ubicar en Lady Bird, en Hermanastros, The Other Guys y Embriagado de Amor, entre, pues bueno, muchas colaboraciones que ha tenido y también ha participado, no como compositor, sino como en el departamento de música para los soundtracks en, en, en otras películas y también en series. Esta película tuvo una nominación como Mejor Actriz y, pues bueno, ganó un Oscar como Mejor Guión Original. Esta se estrenó el 9 de mayo del 2004. Y pues bueno, ya para no aburrirlos y no volver a, 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 volver a aburrirlos, porque pues, ustedes no lo saben que lo están viendo, la, eh, se nos chispoteó ahí la, la grabación, pero lo estamos repitiendo, y pues bueno... El día de hoy traemos unos invitados, unos erupitos que dicen son fans de esta película y pues bueno, les doy la bienvenida por aquí van a aparecer. Este, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bueno, yo ya los conozco. <risa> <risa> y pues por ustedes preséntense. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches, soy Giselle. Este, gracias Cafa por invitarme otra vez a, a platicar con ustedes de cine, me encanta y estoy muy entusiasmado de pues, platicar de esta super película con ustedes
0: Perfecto, gracias, bienvenida
2: Hola, ¿cómo estamos? Yo soy Omar este, y soy meticha de profesión, me encanta el cine, me encantan las series, algunas más que otras obviamente, pero casi todo me gusta, pocos me encantan entonces, por eso estamos por acá, es la, la primera vez que, que me toca estar aquí, que me, que me invitan y que, bueno, espero nos divirtamos todos, ¿no?
0: Claro que sí, muchas gracias. Y pues bueno, como lo dijo Omar, Omar es nuestro tributo al dios Herupito. este Esperemos que la pase bien y que, pues bueno, nos, nos acompañe en futuros episodios. Y antes de, de, de empezar ya con toda la carne, eh, me gustaría hacerles una pregunta y es, ¿por qué...? ¿Son fans de esta película o por qué les gustó o qué fue lo que les gustó de esta película?
1: Bueno, voy yo. <risa> este Pues mira, para mí esta película me redefinió mucho el concepto de película romántica, porque para mí sí es una película romántica, porque para mí fue como un descubrimiento de, del verdadero amor real, plasmado, ¿no? Un descubrimiento eh, a través del cine de la mente humana y de lo que significan los sentimientos eh, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, siento que entre más la ve uno le ve más significados, más simbolismos, pero principalmente para mí me demuestra el verdadero amor real. <risa> Por eso me encanta. <risa>
0: Bien. ¿Tu Omar? Ahí voy,
2: ahí voy. <risa> este... Fíjate que es raro que me, me, me encantara porque me la recomendaron. De hecho, me decían, tienes que verla, tienes que verla. Claro, era una amiga que sabía muy bien cómo eran mis gustos, ¿no? Entonces, al, al, al hecho de que me la estén, recomiende y recomiende, como me, pasó con, o me ha pasado con ver las películas, esperas mucho de ella, ¿no? Uh -huh. Y aún así me sorprendió. Me, me, me impactó. Y era en una época en la que yo todavía bueno, hasta la fecha sigo sin entender a la gente ni al mundo en el que estamos parados, ¿no? Uh -huh. Pero mucho de lo que aprendo a socializar, eh, decir, hacer, reaccionar, es a través de las películas, a través de las series. Me pongo muy en el papel de los personajes principales para entender qué haría yo en, en esas circunstancias. Okay. Entonces, la película tiene todos estos toques extraños que es como creo que yo me siento en el mundo, ¿sí? Y todo este surrealismo que lo envuelve y toda esta semiótica, que es lo que más me atrae en el cine, que me, me, me atrapa me abraza, entonces eh, tiene todos estos toques mágicos ¿no? que sin necesidad de super efectos especiales o un gran presupuesto no podía despegarme de verla
0: claro perfecto, digo, a mí tengo, tengo algo algo eh, eh, me gustó y no se me hizo tan así, o sea se me gustó al grado de decir si es una muy buena película pero hay otra parte que digo, oh, no sé, como que me faltó, como que le faltó un caramelo para el kilo, no sé, algo, algo extraño pasó, por eso digo que es como una cosa extraña y retorcida en la cabeza. Pero pues bueno, eso lo vamos a ir desmenuzando en, durante el episodio. Y pues bueno, también aprovecho para darle la, la bienvenida a los que se han conectado en Clubhouse. Eh, recuerden que todos los martes, este episodio, todos los episodios los grabamos en, en martes. Abro una sala en el club cinefiliando todos los martes Y ahí platicamos sobre estas películas Y pues bueno, todos los que se conectan pueden escuchar cómo grabamos E interactuamos este, con ellos en algún momento Para que nos platiquen sobre eh, lo que piensan o de lo que estamos hablando ¿no? Entonces prepárense porque ya pronto viene la primera intervención con ustedes Y bueno, la pregunta que quisiera hacerles Digo, ya nos, nos platicaron por qué les gusta esta película y me gustaría abrir con, con el experimento que, que, había, que quiso hacer el director, y es, ¿ustedes qué harían si les llega alguien y les dice, alguien que conoces te ha borrado de su memoria? ¿Qué harían? ¿Cuál sería su, su primera reacción?
1: Encabronarme. <risa> <risa>
2: ¿Eso es todo, Giselle? No, o sea,
1: bueno, tal vez. O sea, no, o sea,
2: es válido. Si, si es todo, pues Es sí, válido. ¿no? Puede ser o sea, pero tal
1: el, vez el yo, no, yo no haría lo mismo. O sea, yo no me sometería como yo el hacer lo mismo. O sea, siento que fue como un impulso, ¿no? O sea, lo que vamos a ver en la película, que bueno, siento que él no lo piensa bien cuando lo hace. creo que tal vez yo, como soy muy quisquillosita y aparte me encanta ser acumuladora de recuerdos y ese tipo de cosas, pues seguramente no lo haría. Pero sí, me enojaría muchísimo, me ardería mucho, ¿no? De Que alguien no quisiera tener un recuerdo mío en su existencia.
0: Está <risa> ah, cabrón.
2: Um, híjole. Está canijo. ¿Qué haría si alguien viene y me dice que. O, o más bien me entero que Ajá. alguien me borró de. de
0: o sea, alguien de, llega y te dice. Yo, yo alguien creo que, que ya tú conoces.
2: Muchas veces. Y pues, ni modo, ¿no? La vida sigue. O sea, incluso en la vida real, ¿no? Hay gente que. Te encuentras y no te, ni te reconoce o no sabe ni, ni de ti. Y muchas veces te pasa lo mismo con ellos. Entonces, eh, si los llegas a recordar, recuerdas la última imagen que tuviste de ellos y quiénes eran, pero no tienes toda esta actualización dependiendo del tiempo que lleven o los traumas y cosas que hayan tenido, que hayan aprendido para uh -huh. actualizarlo. Entonces, creo que es lo más normal. Aunque, a, a, si lo pones del punto de, si llegan y te dicen que te olvidaron y te borraron, a lo mejor sería natural el enojarse pero creo que es lo más normal del mundo, ¿no? Que haya muchísima gente alrededor de ti, y muchísima gente con la que compartes cosas este, de manera profunda, que se vuelve parte de ti, así como ocurre en la película, que de pronto ya no vuelve a significar nada. Claro. Sí ocurre.
0: En mi caso, o sea, si alguien llega y me dice, oye, ¿qué crees, güey? Te traigo un chisme. <risa> pues, ¿cuál, cabrón? Pues, es que alguien que tú conoces ya te borró de su memoria. Y creo que lo, lo primero que sería conociéndome es ¿Quién, güey?
2: ¿No? Sí, oye, te bloquearon de sus redes.
0: Sí, <risa> malditos. <risa> es, güey, ¿Quién? ¿Quién fue? Y ya después diría, chale, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué le hice? O sea, empezaría yo como a hacer memoria de si sí fui muy ojete, hice algo malo. A lo mejor no necesariamente una relación, a lo mejor un, una, una amistad, lo que sea, ¿no? Un familiar. Lo... Y ya después Creo que sí me, sí me enojaría de alguna forma y creo que después entraría a la parte del Cafa Valemadre de decir, pues, pues, él se lo pierde, ¿no? O ella, quien sea. Ok, vamos a pasar a Clubhouse. Eh, si alguien de los que nos está escuchando eh, quiere compartirnos eh, qué, qué es lo que piensan de esta película, así en breve, y, y ustedes qué harían si alguien les dice que... que Alguien que los conoce los borró de su mente. No sé si alguien quiera compartirnos algo. Hola. ¿Qué tal, pues, Pati? A, a mí me encantó la
1: película, la verdad. Después, conforme la he visto, me he dado cuenta de, ya sabes, patrones tóxicos.
0: <risa> claro.
1: Pero me gustó mucho. Y la verdad es que
0: a mí no me importa que, o sea, no me hubiera importado que, la, que alguien me hubiera
1: borrado pero yo sí me hubiera hecho un
0: tratamiento, fíjate, para eliminar a un par de personajes de mi vida. O sea, tú sí... sí. No lo tomo muy personal y así como de me borraste, Buah, ok, pero definitivamente bórrame el recuerdo de este amargo amor. Ok. Wow. ¿Alguien más? Digo, este de los que están en audiencia, si quieren platicarnos, solamente levantando la mano, lo subo como, como speaker y pues... No sé si, si de los que están arriba Jimmy. Sí, o sea, de hecho, o sea, ahorita que lo menciona Patty, ese, ese video de que le están tomando la temperatura a la señora y dice, "Mátenme ese recuerdo de ese amargo amor." O sea, creo que resume perfectamente la película y yo definitivamente sí entraría en ese que me tomen la temperatura en la frente y que borren ese recuerdo. Okay. <risa> Perfecto. Muy bien, ¿alguien más? Si no, para, para seguirle, de todos modos vamos a seguir haciendo interacciones. Pepo. Sí, pues no sé, la, la pregunta está interesante, yo creo que también tendría primero la curiosidad de saber quién fue, ¿no? Claro. O sea, como el entre curiosidad y morbo, creo. Porque al final de cuentas, pues, esa es decisión de la persona aquella y, pues, yo, o sea, mi deber, mi único deber es respetarlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sea quien haya sido Yo no debería tener pedos con eso O bueno, este, esos pedos son míos Y no de esa otra persona ¿no? Pero sí me daría curiosidad Y depende de qué persona sea Sería sea. Claro. O sea, como puede haber
3: personas que, sí te, que tú digas ¡Chingón! A mí tampoco me importabas mucho
0: <risa> Y otras que sí peguen duro ¿no? Sí, totalmente Así ah,
2: como de ¿Cómo dices que te llamas?
0: <risa> <risa> claro, no, aparte, digo yo creo que lo haría, o, o como, como dice Pepo, es eh, sí, necesito saber, creo que necesito saber quién es, para que si en algún futuro te lo llegues a encontrar, o te la llegues a encontrar, pues no quedes como estúpida, ¿no? Así de ah qué onda, güey! ¿Cómo estás? Y el otro pues, güey, bueno, ni te conozco, ¿no? Entonces, pues de ahí ya, de alguna forma respetas y, y por otro lado, pues, pues ya, ¿no? No quiso nada contigo, pues ya tú te sigues. Muchas gracias por, por Ahora sí que por participar, vamos a seguir más adelante. Pues bueno, este, pues vamos a empezar con datos curiosos eh, que, que, que traigan a la mesa. No sé quién quiere empezar. Obviamente, pues vamos eh, platicando de, de, de lo que vayamos recordando de esta película.
2: ¿Quieres por empezar, ahí, Giselle? Tú que tienes ahí tus, neti, no, tus notitas ya listas. <risa> Las estabas sacando ya.
1: Estaba estaba sacando mi, mi pergamino. No, no. <risa> eh, bueno, este ¿saben quién estaba pensada para el papel de Clementine originalmente?
0: Por ahí había leído algo, pero prefiero que tú lo digas.
1: Se supone que es... Bueno, era Bjork, pero... Rechazó el papel porque quedó tan deprimida con la de danzando la de bajo la luna o eso, que lo rechazó. Entonces dijo que no estaba preparada para hacer otra película tan emocional después de la religión. Ese claro. primer curioso.
0: Claro, porque aparte, o sea, imagínate, vienes de, 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 de filmar algo que para ti fue muy muy desgastante emocionalmente y entras a otro que va a ser un trip súper denso, pues...
1: Lo hay, que ten,
0: hay que tener huevos para, para seguir haciéndolo, ¿no? O estar muy centrado y este, o muy pendejo para decir, güey, me lo aviento y ya veremos las consecuencias más adelante, ¿no?
1: La, y bueno, y como resultado de eso, estaba yo viendo una entrevista, bueno, hace unos días, este, en donde... Obviamente que la opción original no era... O sea, fue una riesga para, tanto para Gondry como para Kate Winslet, porque al final de cuentas, si se fijan, se supone que vive en Nueva York. Entonces, dice que para ella fue un salto cinematográfico muy fuerte porque ella estaba, pues, estaba la gente acostumbrada a verla en puras películas de época. Y entonces, para ella fue salirse de su zona de confort, o sea, se fue en 2004, no sé, ya bastantes años, de que iba, tenía que salir, pues, cero de época, sino su... bueno Ahorita platicamos de la personalidad de Clementine, pero como una gringa loca, peligrosa, ya sabes que se va a pintar el pelo. Entonces, pues, al final es, de, ella reconoce que en ese momento fue un gran logro para su carrera. Pues, inclusive la nominación, que no la ganó, pero pues nominación al fin y al cabo, ¿no?
0: Claro. Sí, totalmente. Tú, Omar, ¿qué nos puedes platicar?
2: De hecho, hablando de eso que dices de, de la personalidad, no solo era... Lo genial de verla fuera de, época, eh, fuera de las películas de época, sino que le tocaba lo que generalmente le tocaba a Jim Carrey y Jim Carrey lo que le tocaba a ella. Invirtió las personalidades de los actores y que fue una bomba. ¿sí? Fue un Jim Carrey que nadie se esperaba, pero le abrió las puertas para otra cosa. Datos curiosos, además de la película... Me, que no sé si me gustaría también mencionar desde ahorita es lo del el director, era su segunda película, pero antes de eso se dedicaba a videoclips, uh -huh. en los cinco años ya estaba haciéndole a Lenny Kravitz y le tocó hacer precisamente a Bjork, a Foo Fighters a White Stripes eh, vaya, o sea Lenny Kravitz claro. hizo el video de Kyle Minogue de eh, Coming to My World uh -huh. hizo el de Around the World de Daft Punk
0: Ah, wow, eso no lo sabía. Entonces
2: yo me, 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 me explotó el, el enterarme de que la mayoría de los videos que me gustan, incluyendo que no me gusta el pop, por ejemplo, y que esos videos en particular me encantan, y la mayoría son de él, de Mitchell Gondry. Ok. Este, haciendo todos estos, ¿no? Porque de, el de Foo Fighters es el de Everlong, que es precisamente el del tipo dentro de su sueño, y que llegan los maleantes a la casa, y luego está atrapado de un sueño dentro de un otro sueño. O sea, este, ya
0: venía... Claro, totalmente. Digo, y no sé, este, no sé si es tanto dato curioso, más bien es como, como perspectiva que, que, que tuve. Eh, normalmente, eh, lo, parte de lo que me gusta cuando, cuando veo una película, pues sí es ver como toda la composición que tiene, ¿no? En este caso, eh, también habló mucho los colores, la iluminación que se utilizó para, para cada uno de. de, de del digamos del proceso de la película vemos colores más oscuros más azules más este fríos este digamos no, no tan tristes en el momento en que jim carrey está solo no siempre cuando cuando aparenta estar solo o están en escenas solas siempre tienen estos estos destellos cuando ya está con, con esta chica con clementine ya ya empiezan a ver colores más cálidos, ya el sol este, está dándoles en el rostro, ya, ya hay presencia más de luz, lo cual hace parte como cálida de esta película. Y luego hay este, escenas donde hay una infinidad de saturación de, de colores, donde es, creo y pienso que es cuando ya anda en el, en el, en el pedo ya muy... Eh, digamos que ya en su trastorno de decir, güey, ya está hasta la madre de este güey, las escenas del restaurante de, güey, ya, o sea, estoy comiendo y de, güey, quítale los pelos al jabón, güey, porque me caga. Este, hay una saturación de, 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 de muchos colores, ¿no? Entonces es como siento yo que te, te da un poco de ansiedad y como que no sabes para dónde voltear de, 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 de tan saturados que, que, que se llega a apreciar, ¿no? Es, es como parte de lo que de lo que yo veo, y que aunado con esto, pues bueno, es el color de, de, de cómo se pinta el pelo esta chica, ¿no? Las diferentes etapas de cómo se pinta el pelo, ¿no? Vemos un, un color azul, que el primer color azul, que es cuando, digamos, es, estamos empezando, ¿no? Se, está, no, no hay una relación todavía, pero se están conociendo y como que es un, un, un panorama limpio, digámoslo. Este está el color naranja, este digo rojo, que ya es los recuerdos que tiene este yol como, como de ella, de esa, de, ese, de esa relación padre, ¿no? Como rescatar todo. Entonces, vemos esos colores rojos, el verde, este, y entonces así va, 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 van cambiando estos colores de, de, del pelo, pero vienen, vienen cargados de sentimientos o vienen cargados de emociones que te los va marcando la película junto con la, con, con, digamos, con la paleta de colores que, 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 que manejan. Entonces eso se me hizo súper interesante porque al principio decía qué cagado que pues, trae esta morra del pelo y ya de repente otra escena. Pero es muy evidente, pero hasta que no lo piensas, dices pues sí, tiene, tiene toda la razón. Entonces vas, vas asociando sentimientos con colores. Digo, no sé si ustedes también lo, lo pudieron apreciar o, o cómo lo, lo cacharon.
1: Yo pienso más bien, o sea, que, que como la historia está en desorden, ¿no? Siento que cuando agarras la onda del cabello, el cabello te da, o sea, además de lo simbólico que ahorita lo podemos o sea, profundizar más, siento que te da como eh, muy determinados los tiempos y espacios en el que estás, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo estuve haciendo como cuentas. La Real Clementine sale 20 minutos en la película, que es el cabello azul. O sea, uh -huh. todos los son los recuerdos, ¿no? Entonces, siento que cuando el momento, como dices tú, que empiezas a ver el simbolismo de las luces, el simbolismo del cabello, el simbolismo de la ropa, porque claro. justamente cuando está naranja, que es el otoño, o sea, cuando ya se los está cargando la fruta, ¿no? O sea, básicamente, ella ya también se viste oscura como él, ¿no? O sea, mientras ella es puro color, eh, ella eh, él es siempre monocromático, ¿no? Siempre es gris, verde o negro, parejo, ¿no? Y ella colores, colores, ¿no? Y cuando empieza el otoño de su amor, ella ya empieza a vestir de negro, pero con el pelo naranja, ¿no? Uh -huh. y, y cuando llegas a la conclusión que el azul, ¿no? Es, bueno, así aparte, re, quiero, quiero nomás hacer hincapié, o sea, los nombres del color de pelo que también tienen una significación, ¿no? Uh -huh. O sea, la conoce y es el verde revolución luego es el amor amenaza luego el naran agente naranja y el blue, el ruin azul ¿no? Uh -huh. entonces cuando es el azul eh, te das cuenta que ella es la verdadera, entonces ahorita que si quieren seguimos platicando más eh, te das cuenta que la significación de ese pelo tiene mucho mucho que ver y justo lo que dices, nada más para hacer hincapié a lo de la luz ven que al final, o sea más bien cuando se vuelven a conocer, ven que está acostada y le empieza a dar la luz del sol se Ajá. ve como un inicio otra vez del color como verde con amarillo o sea, es que dicen, bueno, es, es una significación desde que va a volver a empezar ese amor, que es lo que está sucediendo ¿no? pero ah. sí, obviamente es una mezcla de simbolismos pues muy profundas, yo creo que ya cuando lo, lo empiezas a analizar y, y obviamente yo creo, no sé si ustedes pero después de que la ves varias veces como que ya cuando los ves en conjunto dices, esto es una bomba emocional esta película, ¿no? Claro. O sea, tiene mucho, mucho, ¿no? Ajá. Totalmente. Ok,
2: And, um, cuando la empiezo a ver, pero ya tratando de cacharle eh, precisamente lo semiótico, eh, me fijo primero en los movimientos de cámara y okay. noté que no había un lenguaje de cámara, eh, uh -huh. lo cual se me hacía muy raro, no porque siendo Michelle Gondry, aunque fuera su segunda película, este, él sí tiene precisamente todos estos significados montados, pero en los colores y en los sonidos. No lo hace en la cámara porque la mayoría de las veces es improvisadas las escenas y las secuencias. Incluso este, ahí está sufriendo la pobre directora de foto porque le dice, no, no, no es que se tiene que ver. Pero en esta segunda, que la vamos a pegar con la anterior, la mueves muchísimo más. O sea, quería caos, quería que se estuviera moviendo, quería que se confundiera la gente porque dice que así son los sueños. Claro. Entonces... Este, precisamente sobre los colores, ves a, al inicio, solo hay un, un encuadre donde el Jim Carrey queda en el centro, pero del inicio, cuando llega a la estación del tren, no lo ves. Solo lo reconoces porque es Jim Carrey, pero está entre toda la gente vestido igual a todos ellos, que no se ve, es, es una mancha escurrida en la, en la foto.
0: Uh -huh.
2: Incluso, si le empiezas a dar ya los significados de los que estamos hablando, eh, hay una toma que también debe haber sido experimental y, y queda por, la, por esa misma razón, que llega el tren y lo está viendo a él en el centro de la, de la foto y queda justo en el centro de la foto donde de un lado están los de café y de otro lado están los de azul y él está vestido de azul con café. Okay. Y sigue sin verse, siendo que está en el centro. sí uh -huh. Es cuando él dice, eh, no puedo, eh, no, no sé, no soy impulsivo y no sé por qué salió corriendo. Y a, y a pesar de que en todas las tomas, antes de eso, está encima de la cámara y se pierde totalmente, cuando hace eso, está toda la multitud y hay muchísima más gente que al inicio, y ahora sí lo ves, y lo ves desde una toma lejísimos, porque ahora es alguien en un puente que lo voltea a ver y se ve el puntito corriendo, ¿sí? Claro. Entonces, wow. entonces lo ves a pesar de que está entre, si quieres ponerle nombres a esos tonos que él trae, entre lo nostálgico y lo triste, o sea, el... el los cafés y los, los azules oscuros, lo ves que empieza a correr y deja de ser esta mancha borrosa. O sea, deja de ser igual que todos los demás que están teniendo sus vidas aburridas y que solo dejan llevarse. Y por primera vez hasta él mismo se sorprende de... Bueno, por primera vez. Claro,
0: <risa> entre comillas. Este, claro. Él Estoy se sorprende.
2: Ajá. Él se sorprende de lo que hace. A diferencia de Clementine en que cuando van de regreso, toman el mismo tren, están en la misma estación, Clementine es, 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 es una bomba de, de, de luz ahí, no, ni siquiera puedes ver a los demás por los naranjas que trae, el naranja con azul que trae Y este y eso es en esa parte, cuando están en el tren, le designan, ya, ya tenía establecido a Joel con este piano y este bajo acústico El Pam, 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 pam y se está repite y repite todo el tiempo y cada que él está hablando y está diciendo de sus notas y sus dibujos y que le faltan páginas, llega a ella y le ponen un, este, un basún, ¿no? un instrumento de viento que precisamente siendo ella libre como el viento, este, loca <risa> desatada, etcétera, etcétera a diferencia del loop que tiene eh, el personaje de Joel, que es repetitivo y que solo es el piano con el bajo, ella este, las notas están por todos lados Están subiendo, bajando y es un... Empieza ella a hablarle Y es cuando empieza el basún Hasta que él Le dice este... no, no recuerdo exactamente La frase, pero le dice Que ella es amable, ella se enoja Obviamente no sabe por qué se enoja Tú como espectador te quedas de pues, que se enoja Pues es el residuo de los recuerdos de que eso le hartaba uh -huh. Y se calla la música Y se separan y él sigue dibujando y ella se le vuelve a sentar a un lado y vuelve a empezar al pap pa, pa, Todo loco, todo por todos lados, las notas. Entonces, en vez de establecer el lenguaje con la cámara y con los movimientos de cámara, haciendo todo improvisado, casi casi lo trata de, de hacer muy puntual, como dices, los colores y los sonidos. Este, sí, de que hecho, que
1: ponen... te interrumpa Según yo, lo que estás tú diciendo Sí, eh, lo, lo dicen en una entrevista De que quisieron crear más tensión Porque cuando, o sea, al contrario Como dices tú, cuando hablan empiezan a subir la música Y cuando hay silencios Apagan la música para que sea más ten, O sea, sea más tensión para el espectador Y es cierto, esa escena es muy complicada Cuando se están enojando dicen ¡Ah! Se van a pelear otra vez, ¿no? Y pues siento que sí pasa, ¿no?
2: Ahora, si nos quedamos hablando del score y de la música que le ponen, est está todo, yo lo veo esto como un preludio de la película, ¿no? Te están estableciendo, eh, uh -huh. primero te están estableciendo la emoción del romance y, y te lo arrancan.
3: Te Entonces, lo arrancan, sale este, de una
2: manera de, Donde ya te dice, esto va a estar rarísimo cuando llega el Elijah Wood, que por cierto es un super cast el de la película, o sea, porque no es nada más el Jim Carrey con la Kate sino también está la Kirsten Dunst, está el Wood, está Mark Ruffalo. O sea, es un super cast que, que, que bueno.
1: Que es le le toca la y, dice,
2: y ahí es donde tú si sí te, te sacas de onda porque estás ah, en la calle, un desconocido se te acerca y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? <risa> claro. Corte A, se oye I need your loving y lo ves a él llorando con las marcas en las sienes. O sea, que va saliendo del doctor del Mesriac y está la música, está como si la estuvieras poniendo en el celular, pero tapada con una mano. Se oye así. Y cuando dice Everybody Learns Sometime, lo saca y lo avienta. Sí. Y hace una inversión que es donde ya te dicen de una manera súper bizarra que empiezan los recuerdos, porque generalmente en cualquier serie o en cualquier película oyes el arpa que dice, y me acuerdo que se oye el arpa que va de agudos a graves, en cambio aquí empiezas a oír el arpa de graves a agudos, Y se empieza a deformar ya toda la historia, y es donde te dicen que estás cayendo por un agujero en espiral.
0: Claro, no, aparte, digo... Como, como experiencia de primera vez, cuando la ves por primera vez y, 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 y ves todas estas escenas que, que ya han dicho, o sea, la del tren, pues saca de onda, ¿no? O sea, saca de onda decir, güey, o sea, a ver, ¿está pasando algo extraño aquí? No sé si me perdí de algo o, o neta, este güey está como muy, muy reprimido en su pedo. Y esta morra, pues sí es una explosión, ¿no? Como dices, ¿no? Entre sentimientos, entre que, pues es, es una, una cosa extraña ahí. Y dices, órale, está, está chido, pues su, su buena vibra, ¿no? Y de repente de, güey, ¿qué pedo? ¿Me estás diciendo así? No, me caga. Y, y se enojan y luego regresa, wow, ¿qué pedo con esta vieja bipolar, no? Entonces... Ya conforme va pasando la película, vas entendiendo, ¿no? Y, y, y aunado con los cambios que dices de música, de, 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 de iluminación, de colores, y es como estos primeros minutos que te va adiestrando el director de cómo se va a ir comportando la película y así es como va a sonar cuando sea real y así va a sonar cuando estén hasta el dedo y así va a sonar cuando estén en buena onda, ¿no? Entonces, como que te va adiestrando la película ya sin querer, entonces, pues, tú ya lo vas escuchando, y esto sucede, y esto lo tenemos desde las películas de terror, ¿no? Que es todo está callado y dices, güey, algo va a pasar y luego viene la música tan, 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 y dices, ah, güey, va a pasar y ya ves a un corte, silencio y pum, putazo, ¿no? del de, de monstruo, ¡Ah! este y sin embargo, también puedes apreciar que cuando te ponen pues algo más mel melódico, un piano o algo así, sabes que ya terminó la emoción de, 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 de intensidad de una película de terror, ¿no? Entonces, eso ya lo venimos, este, ya, ya estamos adiestrados, digámosles digamos, de, de esa forma, ya aprendimos, y son, creo, los recursos que utilizan eh, los directores que han utilizado durante toda, esta, pues, toda la, la vida del cine, desde que ya entendieron que se puede este, adiestrar al, al espectador de esa forma, y lo siguen usando, ¿no? Entonces, Exactamente, como lo dices, como lo mencionas Y empezar a ver esos cambios Ya de, de, de escenas y ver Y lo, lo juntas con el color de pelo y dices Ah, ok, esto es en otro momento Y empiezas a armar tu, tu mapa, ¿no? Tu mapa de decir, ok, está pasando acá, por acá y por allá no Lo más cabrón Que creo, en, en este caso en, en lo que De estos recuerdos, cuando ya Identificas que, que, que Está sucediendo Creo es Que se tomó una decisión y esa decisión se va a volver a tomar y se va a volver a tomar y se va a volver a tomar y se va a volver a tomar en mil veces, ¿no? Esperando que haya un cambio, lo cual nunca nos lo dicen en la película, ¿no? Pero, no sé. A ver, venga, venga.
2: No, yo digo que sí hay y, y precisamente te lo ponen a, en ese preludio que es donde te ponen esa clave y al final te la... Eh, te la refuerzan, porque al inicio cuando está oyéndose todo el, el blub, 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 se oye el, everybody's gotta learn some time, pero se oye todo, everybody's gotta, blub, blub", ¿sí? y en cambio al final de la película se vuelve a oír, pero ahora sí ya se oye clarito y en primer plano, everybody's gotta learn claro. some time, sí. Es cierto, tú no sabes realmente cuántas veces pasa. Sí, cuántas no veces se
1: borraron la mente.
2: Cuántas no. veces se borraron la mente. En la película se ve, al menos te da el día que fueron ¿no? al menos tres veces. Porque son los loops del final Pero uh, por lo que yo encontré en el guión original Ella ya tiene como 60 años Y es la quinceava vez que lo borra
0: Sí, algo, algo así había Algo así había escuchado en, en, en un podcast Que sí, que ya habían sido Pues un chingo de veces Que, que ya había sucedido Exactamente, pero pero por eso es,
2: es tan importante el, el, La línea de la canción De que todos tienen que aprender en algún momento Y por eso también es importante El... el el papel de esta Kristen Dorn en, en ser la que al final rompe con la empresa o hace que la empresa claro. empiece a tener problemas porque te están como que indicando que ya no van a poder borrarse ¿sí? claro ese y el plantearte otras parejas ¿no? porque están ellos dos en, la, en, la, en, el, en el centro de la historia pero están rodeados de parejas disfuncionales que se aguantan entre ellos.
1: Ah, los amigos, qué bruto están,
2: están los amigos que ahí sale otro simbolismo que es el de los hijos y los niños que es la razón por la que ellos se pelean y se separan. Ajá. Está el de, precisamente, la secretaria con el jefe, el jefe con la esposa, el, el técnico con, con la secretaria,
1: con Christensen,
2: eh, y, y los amigos, o sea, te están poniendo por todos lados, y en toda la película solo salen los niños, al inicio, cuando la ve por primera vez en la playa de espaldas, junto a ella, corriendo y demás, y ella está ahí en el fondo, y es claro. la única vez que se ven, pero sin embargo, tienes los guiños una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Como precisamente Los amigos Este Él se comporta como un niño Incluso lo ves que lo más importante para él Para él era su avioneta, ¿no? Uh -huh. y, que, y ella Lo trata como si fuera la mamá Ajá uh -huh. Entiendes que igual Por alguna razón Él no quiere tener niños Y por eso cuando Joel Sale de la de la um, librería, que sale de la librería y está de pronto en la sala de ellos y se sienta en el, en el, en, el en la escalera. Uh -huh. Atrás en la pared, lo que tienen, en vez de tener fotos familiares, lo que tienen es el calendario del perro.
0: Uh -huh. ¿Sí? Exacto. Que el perro
2: es el que está en, los, en las piernas de, del amigo y agarra uh -huh. y se lo quita. Dice, quítate.
0: Uh
2: -huh. ¿Sí? Y ellos están peleando todo el tiempo. Los amigos, o sea, el, el, la amiga, en lo que le están explicando, que es que ella te borró, ya no quiere saber de ti porque estaba sufriendo y demás. Y a pesar de que se están diciendo cosas, no estalla hasta que él le dice, le voy a decir a Joel, no le vayas a decir a Joel, tú no eres mamá. Cuando le dice tú no eres mamá, ella agarra la ropa y se la avienta y se va. Claro. Sí. Wow. Y te digo, son, son detalles recurrentes, como que cuando el médico se deja besar por la secretaria y que después nos enteramos que es la segunda vez que eso pasa. Uh -huh. este, él lo primero que le dice es, tengo hijos. Le dice, soy casado y tengo hijos". tengo hijos. Que después se vuelve más importante, pero ya en las escenas extendidas, entonces ahorita
0: lo dejamos. Guau. <risa> <risa> wow. Pues sí, efectivamente, digo, hay, hay muchas cosas que, que sí caché y otras que acabas de decir que la verdad no, 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 no las había cachado. Y pues tiene toda la lógica, es... es... Es, creo que creo que parte de la película, o más bien del morbo de la película, se, es entender cuántas veces ha sucedido esto, si todas las veces han sido lo mismo, y este, y o, ha estado involucrado otros, ¿no? Entonces, creo que es parte de, de, de los juegos que te hace eh, la cabeza en pensar en eso. Y pues, no sé, digo, está, está, está súper cabrón ese pues Vamos a preguntar en, en Clubhouse, los que están conectados, si quieren alguien complementar o, o, o dar su punto de vista de lo que acaba de, de decir Gis y, y Omar. Adelante. Si no se animan, pues... Ah, bueno, sí, padre. a mí,
3: o sea, a mí lo, que, lo que
1: me causa también como no sé, reflexión, digamos, es que es todo este tema de tú puedes tratar de borrar el recuerdo por todos los medios, pero realmente si no quieres, si es un sentimiento real, profundo, honesto, nunca lo vas a poder borrar. Ahí están todos recayendo, por más que se sometieron a todos los tratamientos. Entonces, cuando es algo que viene de, de algo profundo, no importa lo que te hagas, no lo vas a poder olvidar. Va a haber una fibra de ti que siempre lo va a buscar. Y por eso recae.
0: Una y otra vez. Totalmente. Gracias, Pati. Pues sí, efectivamente, ¿no? Es, es todo este proceso, como lo vimos ya en la película, ¿no? Es todo este proceso de, de, de decir este güey, no, ya me arrepiento, me arrepiento y ya no quiero hacerlo. Y busca esa parte de, de, de poder este, eh, librarse del de, 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 de lavado de cerebro prácticamente... Y busca la solución, ¿no? Busca esa, esa alternativa de, 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 de no olvidarla y es buscar y luchar y por eso se hace todo este desmadre de que se sale del mapa que ya habían generado de los recuerdos y no lo encontraban y este güey... Y suceden las escenas, ¿no? De, de cuando él era niño, que por, bueno, que por cierto, esas escenas, como dato curioso, este, pues no son hechas eh, con, en, en animación, simplemente eh, las usaron como... como en, de, ¿cómo les llaman? De eh, perspectiva, eh, usando este desniveles en, la, en, la, en, en el set, este, haciendo más grandes, por decir, la, la, el, el lavabo o el lavatrastes, digamos, pues más grande, ¿no? Este, y esto, pues bueno, es lo que, lo que, de, que evitaron hacer este tipo de, 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 de intervención de, de animación y también lo vemos eh, parte de la, de la escena cuando. Están está viendo cómo le están borrando la mente, pero están dos este, Jim Carrey en, en la misma escena. Pues dicen ahí que en, en, en el dicen que pues Jim Carrey en ese momento se, se quitaba el casco, cambiaban la escena y se ponía el otro este, este atuendo rápido. Y todo esto pues, sucedió en menos de cinco segundos. ¿no? Entonces tenía que entrar y salir, entrar y salir. Para que los pudiera cachar en dos momentos, ¿no? Eh, uno que le están este, haciendo el, el, el trabajito y el otro, pues, como queriendo evitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué fueron temas que no le agradaron a, a Jim Carrey a, a hacer, ¿no? Que siempre fue así de, no, güey, o sea, hay que hacerlo bien, ¿no? Esto es hacerlo bien. Entonces, había como esas discusiones y que no nunca, nunca le agradó ese, eh, hacer ese tipo de escenas a Jim Carrey, ¿no? Pero bueno, la neta es que quedaron chidas. A mí me gustó. Eh, ¿Algún otro dato curioso que tengan por
1: acá? Eh, bueno, sí, o sea, eh, por ejemplo, lo que estábamos ahorita comentando de, de Jim Carrey, eh, según, bueno, ven que ganó el guión, ¿no? O eh, Ganó el Oscar, a mejor, guión original. Según esto, o sea, cuando le presenta a Gondry, digamos, la idea de las tarjetitas y el arma, el cómo se llama, el super guión. Cuando están trabajando, al parecer lo que estaba yo leyendo, y eso es que los actores sentían como mucho respaldo de Kaufman, de que les decían, les daba muchas libertades en el set, a todos menos a Jim Carrey, justamente porque lo querían lo quería más meter en su papel de estresado, de melancólico, de presionado, de que no podía expresarse lo que él quería, porque obviamente, justo como dijo Omar, o sea, lo sacó de su zona de confort, ¿no? O sea, nunca hubiéramos pensado que él hiciera ese rol tan serio después de venir haciendo la máscara y todo poderoso y esas cosas, ¿no? Entonces, al parecer, eh, en estas restricciones que él tenía, además, a uno de lo que comentas, o sea, él sí se sentía como muy frustrado, por ejemplo, eh, frustrado, lo cual eh, ayudaba a ciertas escenas, por ejemplo, eh, hay dos escenas que a mí me dio mucha risa, porque sí, ya luego viéndolas, se ve su expresión de genuina sorpresa, es que, por ejemplo, cuando van, ¿se acuerdan que van en el tren, en las primeras escenas, y que Clementine le, le dice, bueno, ya te dejo, no sé qué, nos vemos, y que le pega? Cuando le pega, él se hace cara de ay, güey, ¿por qué me pega esta pinche vieja? ¿no? Eso es de sorpresa, ¿no? Y la otra es que, por ejemplo, ven que la escena de cuando están los, este pared de los elefantes, uh -huh. no sabían que iban a estar y dijeron, no, órale, vamos a rolar en vivo y como salga, ¿no? Porque lo que sí dicen es que el Gondre dejaba mucho la cámara a fluir, pues para que fuera lo más genuina posible. Y que resulta que cuando esté la escena en que él no sabía que Clementine se iba a ir. Se iba a esconder, entonces que cuando ven que de repente dice, ¿dónde está? cuando empieza el borrado, uh -huh. cuando hace la sorpresa, esa sorpresa es genuina porque él no sabía que clementán se iba a salir de la escena, o sea, entonces quiere decir que, o sea, sí, sí jugaron mucho con la mente de Jim Carrey o sea, es muy buena, muy buena también estaba yo leyendo, ¿se acuerdan en esa escena donde están borrando que viene de la experiencia propia de Gondry. Él dice que justo como hace estos videos tan locochones, que no por nada, luego también tiene pesadillas. Entonces, que esto que hace Jim Carrey, ya ven que se hace así, que se acostumbra así, que eso es lo cómo... aquí en la vida real. Dice, okay. y sí me, me ha ayudado, me ha ayudado y me he despertado, porque hay veces que yo suena, sueño muy feo. Y entonces, pues, o sea, como que siento que es, me pareció como muy genuino, porque aparte cuando yo estaba tratando de escucharlo porque digo, no es que uno es tan cinéfilo no de que voy a escuchar a cada director pues dije, bueno, pues para dar algún dato curioso pues sí, genuinamente él decía que ni siquiera él se daba a entender bien que básicamente la Kate Winslet le servía como de traductora, porque pues es un francés que medio rasca y mastica el inglés, ¿no? Entonces sí es muy padre que es muy coloquial cómo, cómo presentan la película justo lo que dices tú, o sea muchas escenas son eh, pues sin grandes efectos, ¿no? O sea, yo estaba viendo hay un hay, hay, hay en YouTube hay, hay, hay canales como de que hablan De los efectos especiales Y dicen, no, no, aquí has de cuenta que por ejemplo Cuando se derrumba la casa, hicieron uno de Vamos a ver desde arriba cómo se desarma Casi unos legos, así se va a desarmar La casa, ¿no? O sea, esto está ah, padre Siento claro. es que es una mezcla de Mucha profundidad, hasta o como que te dicen Puedes hacer una película como muy profunda Muy acá, y no necesitas hacer No sé, la, el super origen Por ejemplo, ¿no? <risa>
0: Claro, no. Sí, claro. No, totalmente. Eh, creo que eso también le da mucho, mucho peso a, a, a esta película. Digo, desgraciadamente, eh, a veces como, como espectador, dices, ah, estuvo medio culera, ¿no? O estuvo chafona, o, ah, palomera, ¿no? Que es como ya un, algo que traemos, pero algo, algo que he, he, he visto y, y bueno, que he... Eh, experimentado a lo largo de estos episodios digo siempre me ha gustado ver películas eh, y siempre desde que eh, recuerdo como por ahí de los 18 19 años siempre me gustaba comprarme un dvd un, un, una película la quincena por eso tanto todas acá atrás y este y me gustaba después de verla y siempre compraba las versiones con comentarios del director o filmación este cómo se filmó no entonces me gustaba saber cómo hacían las escenas entonces Ahí ya empezaba como, como a decir, ok, o sea, sí no es mi estilo de película, pero sí les costó un chingo hacerlo, ¿no? Este, le, le echaron coco y le sufrieron y todo, ¿no? Y ahora con, con, con este proyecto de, de Eruptitos del Cine, pues he aprendido y, y de todos los invitados que, que, que entran y, y nos, nos platican, he aprendido un poco más a apreciar las películas, aunque no sea mi género, o aunque diga oh, no me gustó tanto esta película pero ya rascándole dices güey, o sea, neta, sí, sí se rifaron y este, no les alcanzó para un reconocimiento como, como actualmente se hace como premios pero sí traen esa carga, ¿no? dura y la neta es que pues es de aplaudirse
2: um... Eh, Gondry sí te regala varios momentos Genuinos Generalmente en, en, en cine cuando están planeando Las escenas quitan todo lo que no tenga Que ver con la narración de la historia Pocos directores Dejan momentos genuinos Como eh, Voy a hablar Por un segundo de otra película No sé si han visto el viaje de Shihiro Ajá. En el viaje de Shihiro Un momento genuino es cuando la niña Sale de nuevo de, de, Del balneario y se pone los tenis, que, que esto lo puedes ver, que lo discuten hasta los de Pixar, la niña agarra, se pone los tenis, va corriendo, se detiene, y se pegan los talones, en el piso, y luego las puntas en el piso, como cuando tú te acomodas, eh, los tenis, claro, ese es un momento genuino, es un momento que no tiene que ver con la historia, pero te ayuda a sentir lo real, y en claro. Eterno Resplandor, tiene muchos momentos así, como el, los pretextos del niño, cuando le están diciendo todos, que una paloma lo que va a matar, Sí, o sea, de que claro. está borrando a Clementine, ¿sí? Porque bien podía ser una ardilla, podía ser un gato, podía ser un grillo. No, le puso una paloma, tenía que ser una, un ave, ¿no? Uh -huh. este, el, los pretextos del niño son súper naturales. Es que ya me voy, si no, si la mataba, no, ya me voy. Que es lo que tú de niño dices, lo que, los pretextos que tú pones de niño cuando te, te quieres zafar del, del, del problema de los amigos y los bullies, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Otra cosa genuina que me... Que, que la veo yo como genuino, es cuando este, juegan a que él le huele la axila a ella, o juegan a matarse entre ellos, que es, es algo recurrente entre ellos. Juegan a matarse, si sí hay ese tipo de juegos entre parejas, pero es, es específico el que jueguen a matarse, ¿sí? Sí, claro. Es, es, es algo a propósito. Ahora, de las entrevistas, tienes razón, cuando ves las entrevistas, ellos ya tienen mucho rato de no verse desde que filmaron la película, y cuando están viéndose y se reúnen y demás, se ve que se reconocen y parecieron un reconcilio entre ellos, tanto Kate con Michelle, como Jim con Michelle, porque los hacen por separado, aparte, no juntos, se ve que fue súper estresante para todos,
1: claro. haber hecho
2: la película, que fue muy pesado, se abrazan, ya se ríen, Jim bromea muchísimo con lo que decía Giselle, de, es que... Este. Trajeron eh, chinga. Ajá, y, y que él estaba frustrado de qué es esto, y los efectos. Me parece que solo al inicio hay CGI tal cual, todo se resolvía o en edición o en el acomodo de la cámara, solo al inicio, donde le borran la pierna a, a esta Clementine, que va caminando y solo tiene una pierna, me parece que es ese y que en ese momento cae un carro del cielo. Pero eso, lo el, el mismísimo Michel te dice que es porque ahí te. te daba a entender que es un lugar peligroso que te debe de dar miedo, es un lugar en el que no quieres estar. Okay. Entonces, dice que hizo lo de la pierna, de que va caminando la Clementine y, y le borran la pierna, entonces, porque dice que en los recuerdos tú no recuerdas todos los detalles, solo la idea de lo que pasa, pero la gente no se daba cuenta la gente no se daba cuenta de que le faltaba una pierna a, a Clementine. Clementine entonces claro. le añadieron lo de que el carro cae del cielo, en, justo en el momento en que le dice, ve, todo se está deshaciendo y en ese momento cae el carro del cielo Ajá. Me parece que eso es lo único que es este CGI, uh
3: -huh.
2: porque sí, a Michelle Goldry no le gusta el CGI, y se los decía. Cuando hacen la escena de que él corre de, de una esquina a la otra y llega al mismo claro. carro, lo que hacían era voltear la imagen. Voltear
1: la cámara, sí.
2: Exactamente, y, este, y eso tampoco les, les, les estaba, más bien a la directora de fotos le estaba costando muchísimo trabajo. porque decía, Bueno, es de esa ya escena no?
1: déjame comentar algo nada claro. más o más, porque yo sí me fijé porque decía que ves que, bueno, sale del coche, camina y luego regresa, entonces obviamente cuando regresan los letreros están al revés, ¿no? O sea, de todo lo que está en las tiendas, entonces como fue, va y viene, dice que lo que hizo él a mano es que la calle, o sea, la, el, el, la de la calle agarró y lo puso derecho para volverte loco, porque dices, no, pues si todo está volteado, dice, pero aquí dice Toga, o sea que sí está bien, claro. la tercera vez, dice que, dijo, no, pues vamos a volverlo más loco, vamos a enseñarle que esto ya se acabó, entonces dice que nada más puso como cajas vacías, y sobre eso puso las vitrinas, o sea, de que ya, ahora sí ya, eh, eh, esto ya va en serio, ¿no? Pero, pero es muy buena ese escena. Exacto, es muy buena esa escena porque entonces, eh, como que, bueno, en ese momento yo me imaginé, como ustedes dicen, que a lo mejor iba a haber más efectos especiales, dije, no, seguramente estoy esperándome una película que empezó romántica, en dos minutos me dijeron, bueno, no, no es romántica, luego ves que lo entrevistan y dicen, ¿cómo se conocieron? Y no es como tú viste, entonces dice, no, a mí se me hace que a lo mejor esto es de universos paralelos, Claro,
0: realmente. Sí, digo, juega juega muy bien con todos estos recursos el, el director para, para generar ese caos, ¿no? En, en, en tu cabeza y que a, a, también hasta en algún momento cierta armonía, ¿no? Que necesita este, para, para poder hilar estas historias, bueno, estos este, momentos de en, en qué estás, en qué, en qué momento estás, ¿no? Eh, otra pregunta que tengo, digo, y seguimos con los datos curiosos y comentando es, ¿ustedes qué opinan del, del papel que hace el Ayaguchi? es ¿Qué tal el personaje?
1: ¿Cómo actúa o qué significa su personaje?
0: Sí, o sea, en general.
1: O sea, en general, pues es patético, ¿no? O sea, o sea, sí, o sea, siento que siento que hasta cuando se ríe con Mark Ruffalo de... No, pues es que la vi, me enamoré. Cuando se voltea, va le dice, güey, pero estaba inconsciente. Güey, ¿Qué te pudiste enamorar? Sociopat, ¿no? <risa> Entonces, sí, pero cuando
2: se lo dice sí, no, porque sí. él, le, él le dice, ah, me robé sus calzones.
1: Es eso. Dice,
2: estaba inconsciente. Sí, claro. No, y
1: aparte, ¿sabes qué? Cuando dice, pero... Y, y dice, no, no puede ser. Y luego se cagan de risa y dices, pinche esa hambre. <risa> no, no se...
0: <risa> <risa> pinche conmigo cuando hay, claro.
1: Sí, sí. No, o sea, siento que sí, o sea, es el es el men más, 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 más horrendo, ¿no? Porque siento que pues juega sucio, ¿no? Juega sucio y a lo mejor en, en esa, en esa medida no se da cuenta lo que, lo que leas a Clementine, ¿no? O sea, básicamente, yo siento que después del borrado, o sea, que uno entendería, pues va a estar tranquilo, te das cuenta que ambos ¿no? Están perdidos, ¿no? O sea, no saben cómo llegaron aquí, no saben de dónde vienen, no saben por qué se sienten de la fregada, y siento que en ese momento, este, que él quisiera como ganarle de, ah, pues te gusta el chocolate, te voy a dar chocolate, pues más que fuera algo positivo, pues la vuelve Lorenza, ¿no? Lo quita. Entonces, siento que su papel es como el escalón que uno indirectamente tiene para, para encontrar como la cuadratura de cómo van a reencontrarse, ¿no? es, o sea, pone lo, a lo mejor pone en manifiesto que eh, aun cuando ellos quisieran borrarse, ¿eh? tal vez cuando uno va en retrospectiva te das cuenta que probablemente no, no era la peor relación del mundo, no simplemente yo siento que el Ayagut lo que pone en manifiesto es que pues él no es, ¿no? O sea, siento que él es como, como, pues no lo sé, como él, no sé, o sea, siento que, a ver cómo explicarlo para no dar más chorro, eh, es, es como, siento que él pone, en, pone como en ridículo el procedimiento como tal, porque sus pocas habilidades, ¿no? Quieren como que saltarse el paso de la experiencia, ¿no? Que es lo que da una relación, y y pues es, 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 es triste, o sea, siento que la significación, por ejemplo, de la escena del hielo, cuando él quiere hacer la copia, te da, te, da, te da la razón de que hay emociones que aunque las borres, son tan, o sea, experiencias que son tan fuertes para uno, que aunque digas, la voy a bloquear, pues ya te marcan, por eso ella dice me acuesto, esto no está bien, o sea esto no es de que es algo que lo quiero volver a vivir no es comerte otro pastel de chocolate, o sea esto no está bien, entonces siento que pues el, la razón de que él exista es para mí que es como el pretexto para que yo, él y Clemente puedan volver a estar juntos.
0: Claro totalmente dale dale, dale
2: sí um, el, el que sea el Wood era bastante importante o sea, que el actor que presentara a Patrick, que si te das cuenta acá que alguien lo menciona, que estaba presente Jim, es Patrick. Patrick. Entonces, y cuando le dice a Patrick, abre la cerveza, le dice, Patrick Y le hace la señal de la cerveza. Bueno, el caso es que era muy importante que fuera el Wood porque ya había salido el Señor de los Anillos. Ya era el super actor, famosísimo, impresionante. Y si era cualquier otro desconocido, el momento donde le toca la ventana y le dice, ¿te puedo ayudar? para ti hubiera significado nada, es un oh, güey, pero el hecho de que fuera el wood y le toca, es no mames, esto es esto va a ser súper relevante, viene, viene algo cabrón, uh -huh. ajá, no no es un güey gris, no, es el wood diciéndole, te puedo ayudar en algo, y eso te súper desconcierta,
0: uh
2: -huh. sí, y
1: siento eso. que también sabes que el tema justo sobre este actor, es un, un tema que inclusive Joel lo dice en la película, o sea, que junto a él y junto a ella, se ve muy chiquito, ¿no?, o sea, por eso cuando los ve ¿no?, en la librería, en la biblioteca, bueno, que no lo ve, ya ves que está increíble de que él cree que lo ve y solo ve el cuello, ¿no? Es brutal eso, de que tú te imaginas ya a tu contrincante, pero ni siquiera le tienes que ver la cara, ¿no? Es la significancia de haber besado a, a ella delante de él, ¿no? Entonces, eh, siento que, eh, eh, ¿cómo les platica Es que aparte es tan joven, ¿no? O sea, ¿qué hace ese niño con Clemente? Lo hace por lastimarme, ¿no? Entonces, sí, sí, ah. es... es es muy relevante porque sí son opuestos, ¿no? Uno así, uno así, de este tamañito, el chiquitito, el otro, pues ya se ve maduro, ¿no? Claro.
0: Y también, y también creo que parte de, 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 de cómo se, haya, de, eh, eh, se haya, haya sido la participación de, 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 de este actor, o va más más bien de su papel, es que uno, pues sí tenía que ser alguien más, más joven que, que Clementine. Uno, porque es el impulso que tú tienes como joven, ¿no? Dices, güey, esta es, esta es la, 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 la receta para poder conquistarla, entonces tengo que hacer lo mismo para poder conquistar a esta chava, ¿no? Y, y creo que eh, pode, eh, podemos decir lo que a lo mejor, no sé ustedes, pero con, nosotros como chavos, eh, cuando éramos así de, oye güey, pues es que este, esta morra anduvo con este güey. ¿No? Y, y empiezas a investigar un poco de qué hacían, qué no hacían y, y qué le gusta a la chava. Entonces tratas de, de, de volverlo a hacer porque de alguna forma se va a sentir cómoda porque es algo que le gusta, ¿no? Pero aquí el problema es que es un recuerdo, o bueno, en este caso ya no es un recuerdo, sino fue algo que vivió, que quedó marcado y que lo único que está logrando es volverla loca. ¿no?
2: Sí, él, él, él le dice mandarina cuando ni siquiera en, en su recuerdo se ha pintado el cabello nunca de naranja. O sea, ah, se lo dice porque el, el Joel se lo decía y leyó que se lo decía, y este, pero él se lo decía porque el cabello lo traía de naranja y, y se vestía de naranja y le decía, ay, ah, eres mi mandarina y mandarina madrina. Uh -huh. Se lo está diciendo él cuando anda de azul y algo le está retorciendo por dentro en, en, claro. en la zona más baja del recuerdo. Y, Ahora... no,
1: y, saben, y saben que también es muy relevante, de, justo de lo que dices, que ella... Eh, en algún momento, o sea, cuando, por ejemplo, cuando le da la, la, la joya, dice, nunca nadie me había regalado una joya, la ve y hace una cara y dice, bueno, vámonos y la deja, o sea, no se la pone, o sea, como que algo que no le hace clic, ¿no? O sea, dice, bueno, sí, mucho gusto, te necesito para que me acompañes, pero tus joyitas va pues sí, es que como que no es la persona, ¿no? claro Yo por eso digo, Ajá, estaba ella pues... perdida, ¿no? O sea, era ella, pero no era ella. Siento que esa, esa es la parte donde dices, eh, necesitas la experiencia, ¿no? O sea, y la experiencia pues viene de los recuerdos.
0: ¿no? Ahora tengo, tengo otra pregunta, antes de pasar con, con, con los que están conectados en Clubhouse, es, les pregunto de, de este personaje, de De, de, de Laia Wood, porque no da ningún, in, o bueno, hasta donde yo recuerdo, no da ningún indicio de que él haya estado anteriormente con ella. O sea, que estuvo en otro proceso de que le hayan lavado la, la cabeza y que él haya este, hecho otra vez como el intento de seguir con ella. No sé si, 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 si le cachan a, lo, a lo, lo que estoy tratando, o, o más bien si, si ustedes dicen, sí, güey. Sí, sí pasó porque pues, pas, hacen estos guiños de la relación anterior que tuvieron y ahora este güey ya, o, oh, ah, no, puede ser que sí haya sido la primera vez.
1: Yo sí entendí que era la primera vez porque inclusive le dice, güey, ¿cómo la vas a amar si la conociste la semana pasada? No, o sea... ah,
0: mira, no, no recordaba esa parte, sí, tienes exacto, razón.
1: Justamente.
2: Tienes razón. Apar sí, aparte que no sería tan impactante volver a ver a Joel al día siguiente de que le acaba de borrar la memoria.
1: Claro.
0: Totalmente. Muy bien, gracias por aclarar okay, pues no sé si alguien en Clubhouse quiera platicarnos algo sobre este personaje. Este, ¿Qué les pareció la historia de todo lo que, a, a que acabo de escupir de, de, de lo que pienso? Adelante. Si no, pues podemos seguir. ¿Algún otro dato curioso que traigan a la mesa?
2: Uf, con esa película son muchísimos. ¿no? Venga. este Bueno, deja incluso, voy a poner algo que... Eh, que te dije hace rato de los fondos
0: Ah claro ya se ve Pero ahí. para los que nos están escuchando Omar acaba de poner un fondo este, En su ventana de Zoom Donde está la escena Que está Clementine Y yo en el piso Bueno, en el, en el hielo roto Que es famosísima Entonces nos va a platicar un poco de, de esa imagen La
2: portada, ¿no? La, la portada,
0: portada, exacto que la
2: este, Ahí lo, lo relevante es precisamente están sobre la, el, el, el hielo roto que está representando el, remen, el remendo que tienen de, de relación entre ellos y que incluso cuando Joel, cuando ella le dice enséñame qué constelaciones te sabes y él le dice B es Osirius el enfático hace la misma forma que tiene roto el, 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 el hielo entonces es como si ellos estuvieran en este sándwich de de relación remendada una y otra vez, o tratando de pegarla, pero que por más que lo pegas, pues no queda igual, ¿no? Entonces, este, ese, ese dato a mí me, desde el inicio me... De por sí la fotografía está fantástica, el que claro. lo pongan así, el hecho de que ellos quedan en medio de, de la constelación y el hielo, ya ¿No? es fantástico.
0: wow Sí, totalmente, ¿no? Y que de ahí ya, bueno, también... Este, se aprovecha la, la, la misma fotografía para hacer otros pósters donde está la cara de Jim Curry y arriba está esta fotografía, ¿no? Como este, simulando algún recuerdo o pensamiento, ¿no?
2: Como creyendo que lo recuerda. Ajá, exacto.
1: Vámonos, señor. <laughs> That's better. This is weird. To
3: all patients of Dr. Howard Mearswag, my name is Mary Sviva. We've met, but you don't, met, remember, but me. You don't remember me. I, work I worked for, for a company, a company hired, hired to have part of, part of your memory erased. memory
1: erased. I've since decided that
3: this is of a teaser ad or something. And in order to correct this, I'm sending everyone's file back to them. My name is Clementine Krasinski here to erase Joel Barish. What is this? I don't know. He's boring. Is that enough
1: reason to erase someone?
3: I've been thinking lately how I was before and how I am now, and it's like he changed me. I feel like I'm always pissy now. I don't like myself when I'm with him. I don't like myself anymore. I can't stand able to even look at him. That pathetic, wimpy, apologetic smile, that sort of wounded puppy shit he does, you know? What are you doing? Not doing anything. The bloom is certainly fucking off the rose at this point. Are I'm you screwing with better. it? No! You Joel, are screwing with it. Joel, I'm not! You clearly are! Look, okay, let's just,
1: just take a minute and. Get the fuck away from me. Can we talk about it? ¡No! ¡Get the fuck away! Muy bien, tú Gis? Bueno, mira, yo siento que eh, O sea, el guión es eh, como muy introspectivo, pero siento que tiene como un corazón muy positivo, ¿no? O sea, yo creo que alguna cosa que yo quiero como recordar eh, y, y comentar es que conforme empieza la película, yo siento que como el proceso de, de borrado va en reversa. O sea, de inicio, cuando tú empiezas a ver de inicio a la, a la primer clementa, o sea, que todavía no sabes que la azul es la que, pues, no es de sueños, pues es la naranja, ¿no? Entonces, la detestas, ¿no? Entonces, le contesta, le está haciendo, siempre se están haciendo críticas. Entonces, básicamente dices, puta, qué bueno que ya acabó, pinche redacción tóxica. <risa> <risa> Ay, sobre todo cuando yeah. dices, no, es tu mamá, güey, con te puedes cuidar tú sola. O sea, siento que son como muchas cosas, ¿no? Y siento que conforme va recordando, vas como que de lo peor a lo mejor, ¿no? Justo cuando está en lo mejor, que es cuando está de rojo, que si lo ves, digamos, la, la pusiéramos la, la película en cronológico, pues en la parte roja es cuando van al autocinema, cuando una escena que le dieron que van al teatro, que ven los elefantes, que están luchando, que se aman, todo eso. o sea, siento que, que es cuando... Pienso que esa es como la, la, la gran revelación de Joel, ¿no? O sea, que dice, creo que me equivoqué, ¿no? O sea, tomó una relación impulsiva cuando la impulsiva es ella, más bien yo eh, eh, siento como que me, me enojé de más, y, y, y todas esas luchas, ¿no? De, de querer parar esta, este borrado dan como un traste al final del borrado como, como, como más maravilloso, ¿no? Porque no importa cuánto intentaron, o sea, ya el espectador dice, no, no inventes, ¿cómo vas a borrar esta gran historia de amor? Y pasa, ¿no? Creo que el cariz positivo de la película es que, pues, por azores del destino, mira, si lo quieres ver como que era una pareja destinada a ser, porque a lo mejor otro simbolismo de que a lo mejor en ese psique de superborrado borrado que han tenido... Había algo que los hacía regresar al lugar donde se conocieron, en la primavera de su amor, ¿no? Al color verde en Montauk, pues hace que regresen, ¿no? Entonces siento que esta película eh, tiene una enseñanza como positiva, ¿no? O sea, siempre lo hemos visto, lo hemos comentado en muchas películas y en otras más que tú has tenido aquí, es que siempre la magia del cine es que te da la posibilidad de esa segunda oportunidad, ¿no? Claro. Y siento que, que, que justo como dice Omar, pues queremos pensar, a lo mejor por eso editaron, no, o sea, no dejaron tan abierto el saber que fueron tantos borrados, de que les quieres dar ese closure, ¿no? De que, bueno, pues aprendieron, se equivocaron y, y por fin entendieron que, que básicamente, además del problema de comunicación que se ve muy manifiesto en la relación, es porque pienso, este es un tema que no hemos tocado, que en un cariz profundo los dos tenían muchas expectativas respecto de su vida y de sus carencias y querían que el otro se las resolviera, ¿no? O sea, uno estaba muy, este, eh, como te he necesitado de atención, de que lo rescataran de su vida aburrida y de hueva, ¿no? Y la otra quería un reforzamiento de autoestima básicamente todos los días, ¿no? Claro. Pero si lo ves fríamente, ¿eh? o sea, él era un culero, o sea, él básicamente él vota a Naomi, o sea, te lo dejan muy abierto porque no es clara la relación y pues dice como cuando regresa, la, o sea, cuando vemos al inicio debería de regresar con ella, o sea, quiere decir que sí trono con ella y de alguna forma pues ella, no, no Clementine pues ella tiene muchos temas, ¿no? O sea, ella más frontal, ¿no? Le dice, oye, yo soy una vieja que nada más quiere paz mental, yo no te quiero rescatar. Y justamente por eso truena, truenan, truena. Pues porque los dos quieren, disque salvarse, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje padre de la película, si es que uno aprende o uno dice, bueno, lo voy a aplicar un poco en mi vida, es que no proyectes tus traumas, ¿no? O sea... Ya, ya, para callarme y dejar hablar. Este, hay una escena muy buena, no hemos comentado eso, o sea, son cuatro colores, pero Clementine tiene un quinto, ¿no? O sea, cuando está como niña, tiene el pelo güero. Uh -huh. Ese es el único momento en que ese pelo no se lo pintó ella. Es la significación que él le da a ella como su salvadora hasta en una parte de su vida en la que ella no participa. O sea, ella es claro. la que los salva, les dicen, chingan a su madre, dejen a mi amigo, guau, guau, ¿no? Pero uh -huh. básicamente él le da una significación muy relevante o sea, este güey era ultra inseguro, o sea, por eso no la baja de golf a cada vez que sale, pues porque aparte él fue cheater, ¿no? o sea, digo eliminaron escenas con Naomi pero pues básicamente él pues estaba entre las dos, ¿no? o sea, le jugaba el doble y luego fíjense nada más se fijan que cuando él está abajo de la mesa, está chilla y chilla porque dice, es que mi mamá no me pela, es que mi mamá no me carga, no, pues si ya nos ponemos bien edípicos, este güey tiene una necesidad enorme de atención, de abandono, o sea, claro. por eso que la una vieja que esté conmigo, que me salve, que o sea, por eso dicen, la verdad revolución otra la conoce, o sea, él quiere que le dé energía a su vida. ¿no? Y siento que ese es un error que él reconoce cuando ella él tiene el pelo rojo, que dice no, pues creo que sí, no, creo que me da mame no, o sea, pues sí, está, está claro. loca o sea, sí es muy in, intempestiva eso, pero pues tampoco era su mamá, ¿no? Básicamente claro. es lo que comentabas de los amigos, de que por ejemplo, ya me voy a quedar pero esto es muy bueno no lo puedo pasar, cuando el güey saca la cometa y le dice, ella puede con la caja de chelas y se va al suelo claro entonces, no, pinche güey, mátelo, ¿no? Pero, claro,
0: digo, no sé, digo, eh, nada más voy a hacer un comentario y, 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 que, y que le siga Omar, porque creo que por ahí, a, ahí andaba. Creo, a lo mejor y me perdí, pero creo que Naomi era la misma Clementine, nada más que él le cambió el nombre. si era otra persona? Ok. La
2: era
1: la de
0: Grace Anatomy, era él en okay. Pompeo. Ah, ok, ok, ok.
2: Pues, de hecho, creo que terminaste diciendo lo que empecé a pensar. Sí, 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 vas hacia lo mismo, y hacia los niños, ya sea las fijaciones. Exacto. Ahí, ahí está chido el, el asunto. Sí, a lo mejor ya habíamos tenido este, este show. ¿Por
1: qué me borraste, Omar? Yo era tu
2: amiga, güey. No es como soy culero. El asunto es que los dos tienen sus traumas desde niños. Acuérdate que ella también le cuenta que de niña, este, lloraba con la muñeca diciéndole, sé más bonita, sé más bonita. Claro. Así como el de niño llora, que no le ponen atención, que no le ponen atención y está diciendo, no me ve, no me ve, ¿por qué no me voltea a ver? No, no soporto esta sensación de que no me ve. Entonces los dos están tratando de encontrar eso. Y lo que decías de Naomi, eh, de la escena eliminada, precisamente donde sale Naomi, to, todas las, y quitaron todas las escenas donde salía Naomi. Este, justo ella está estudiando, está haciendo creo que su maestría. Y por hacer una entrega final o tenía un examen final, este, no puede ir a la fiesta donde él conoce a Clementine. Pero él continúa con Naomi. Pero en la fiesta, cuando se meten a la casa y están este, coqueteándose y demás, él anda con Naomi. ¿sí? Y regresa claro. y regresa con Naomi, continúa con Naomi, pero ahí es donde él ya empieza a tener dudas de tanto que le gustó Clementine. ¿sí? Pero cuando la borra, que es donde nosotros empezamos a ver la película, lo primero que hace es hablarle a Naomi. Y le dice... Naomi le pregunta, ¿y qué has hecho estos dos años? ¿A poco no has andado con nadie? Y le dice, no, no, he estado solo todos estos dos años. Y empiezan otra vez a coquetearse y él empieza a buscarla para regresar con ella hasta que conoce a Clementine. Y ahí es donde le habla a Naomi y le dice, ¿sabes qué? No, ya lo pensé bien. Claro. Eh, Estamos bien separados, bye. Y Naomi no, pues sí hay, ya hay una
1: escena también eliminada que se supone que se cuelan en un, en un teatro. Sí. Se supone. O sea, se meten por atrás y le dice, güey, ¿por qué nos metemos por aquí? ¿Hay que pagar? No, está muy caro. Entonces, está muy padre porque él le dice, ay, me acuerdo cuando veníamos aquí, traía hasta el vestido negro. Y le dice, no, güey, no yo traía ese vestido negro. Porque, no, no traía ese yo vestido no, yo no negro, el negro porque todavía no lo compraba, lo compré contigo. Entonces, inmediatamente el vestido se cambia. Brutal, ¿eh? Trae otro sí. vestido negro. Y le wow. dice, ay, esta fue la primera vez que salimos. Sí, ¿verdad? Sí. Y le dice, de qué platicamos? Y ella le dice, pues seguramente de Naomi porque no te puedes decidir. Así le dice. Y le sí, dice John no, pero ya me decidí. Por fin ya me decidí. Me decido por ti. Te amo a ti. ¡Ay! Está buenísimo.
2: Así y si sí ocurre mucho entiendo, que uno lo si los recuerdos lo hicieron
1: de cuatro horas.
2: <risa> si no, que hagan la, la versión del Mitchell Gondry, este, Donde o, otra característica de la Naomi es que se viste igual que, que el Joel son los mismos colores es exactamente el mismo tono se mueve y se, se, se maneja igual que él esté agachada la hey. voz muy bajita ¿sí? entonces este, le da este otro toque a, al Joel ahora bueno, bueno no sé si, hay, si vamos a continuar o
0: sí bueno nada más me, me gustaría rapidísimo invitar a los va, que va, están va, va. Este, claro en sí. house, si quieren de todo lo que ya escucharon este, si quieren este participar a, a platicar de, de complementar una idea, este, no sé, pues este es el momento. Muy bien, digo, un, un dato así rápido antes de, de, de que Omar siga con, con la idea que, que estaba a punto de desarrollar, era este, a lo mejor ya es muy rebuscado mío, pero hay una, una coincidencia. Eh, ubican, cuando ella está con el pelo naranja y trae una playera blanca con, con este el cuello este, y las mangas con también cintas rojas. El diseño de la playera este, dice Love Is y tiene dos muñequitos. La coincidencia, digo nada más es porque lo quiero poner en la mesa, en la película de Roma, este, Fermín tiene una playera casi igual que ella, nada más que en lugar de que él, él la tiene con un corazón y dice en español amor es y tienen los dos muñequitos iguales Porque es como de la misma, del mismo este, Tiraje de estos este, Como estampas o stickers que antes salían La única diferencia es que Están eh, en la de Fermín, tiene un corazón Y en la de Clementine Tiene este, unos, unos foquitos En la parte de arriba Pero son así casi casi igualitos O sea le estaba bien, dije no Y como hace poco eh, grabé el episodio de Roma Pues lo traía yo muy fresco Entonces dije wow ¿no? No creo que haya sido como, ah, vamos a poner Algo similar a esta película No lo sé, pero pues bueno Fue una coincidencia y pues Nada más quería ir a Hacer hincapié en eso Muy bien, Omar ¿Qué nos ibas a, a platicar?
2: Es que como no me sé La escaleta, ver, para saber Si me lo guardo a, para No, la... no,
0: dale, digo, ya vamos vamos este, De un color a otro color, no pasa nada Así
2: como la misma película, ¿no? Acto. Quedó perfecto <risa> <risa> Eh, bueno, un, un, una cosa que me llamó la atención, no era, esto que voy a decir no es lo que pensaba decir originalmente, pero es que cada que él está en un, un determinado recuerdo, su comportamiento y su estado de ánimo es exactamente el de ese recuerdo. Y eso no lo había notado hasta ahora que la, la volví a ver. Yo dije, ah, cuando están peleando, él está sumamente enojado, él, él está estallando. Cuando se está masturbando, está, hasta le está hablando a ella y le está contestando, pero está todo excitado y... y He ido, ¿no? Y luego avergonzado y luego se pone a llorar cuando está como niño, precisamente está actuando como niño y está llorando como niño. Cuando ella lo defiende, él ya va llorando. Es un momento muy tierno entre los niños sí. este... Y bueno, ya que llegué al punto de los niños, una de las escenas eliminadas, cuando ves la película, me parece originalmente medio exagerado que la secretaria se enoja y decide destruir la compañía, ¿no? Porque este... Porque se estaba enamorando del jefe y ya le habían hecho el, el borrado. O -wash. Uh
3: -huh.
2: Exactamente. Y se supone que ella estaba de acuerdo. Porque se lo dicen. Y de hecho empieza a escuchar la, la grabación. Pero si ves la escena extendida, no es cierto. No es así. La convence ¿Eh? el doctor. Pero realmente lo que quiere olvidar no es al médico ni el amor. Sino que la hizo abortar. Ok. Guau. Wow. Entonces eso agarra y ¡pum!, le hace un, 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 un globo gigantesco, que dices, no, más para el significado en toda la película de lo que eran los niños, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, este, pero también entiendo por qué lo tienen que quitar, porque estás empezando un super drama al final de la película.
0: Claro. Que te iba sí, a dejar totalmente.
2: con que, ajá, y se iba, se iba a hacer un desastre ahí, ¿no? Si, si lo dejaban pero ya eso le, le termina de dar todo el volumen a la importancia de ella y de que cometes una y otra vez el mismo error, precisamente.
0: Wow, wow. Y, y pues bueno, lo, lo, la parte que yo, que yo comentaba era, pues, el, el papel de, de, de esta niña, que es, ella trabaja en, 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 en este, eh, digamos, clínica, y pues ella confía, digamos, en el producto, ¿no? Lo, 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 lo vende, atiende a todas las personas que van, es muy atenta y todo. Y al darse cuenta que ella también pasó por ese proceso, esa explosión de emociones y esa explosión de... Pues este... Le gana la parte moral, ¿no? qué bien. este Y no sé qué tan bien, pero digámoslo si lo ponemos de una parte muy moral del, del hecho de que se tiene que hacer, digamos pues digamos, qué chido que les da la oportunidad a la gente de hacerlo. Y por otro lado, pues qué mal, porque pues estamos hablando de un tema profesional donde ellos fueron por su propio pie y digamos que firmaron una responsiva de decir, yo estoy de acuerdo con este procedimiento, ¿no? Entonces es como lo, 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 lo que les quería comentar es, ¿ustedes qué opinan de la acción que hizo esta chava? ¿Estuvo bien o estuvo mal?
2: ¿Giselle ¿Es o voy o quién? ¿Quién? Me gusta con este bueno, ella le da a todos los demás la opción que ella no tuvo, porque ella se enteró por la esposa del médico de que ya se lo habían hecho. En cambio, ella les explicó, les hizo una carta donde les explicaba a todos qué había pasado y les manda el cassette y es ustedes querrán, sabrán si lo quieren oír o no, ¿sí? Pero ella llegó y descubren el cassette que la habían hecho abortar, ¿sí? Entonces, eso sí se me hace el revuelto y aparte ahora sí es un recuerdo que se va a quedar de, de todo el abuso que ya recibió, ¿no? De todo el abuso que ya recibió.
0: Claro. Híjole, sí, sí está complicado. No sé, tú, Gis, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
1: Pues mira, lo que pasa es que siento que es como una gran traición porque ella de inicio, o sea, es lo que yo les decía, a veces eh, un recuerdo tiene un significado importante pero creo que lo que pone manifiesto de la película es que a veces la experiencia es superior. Entonces, obviamente, me queda claro, ¿no? Que la experiencia del amor de Mary por Howard fue muy fuerte. O sea, porque digamos que esa parte dolorosa la, pues la omite, la borra. Pero algo de ella, o sea, lo hace, lo hace otra vez quererlo y besarlo y amarlo y admirarlo. Y, y bueno, básicamente... Se acaba de acostar con Stan y dice, no güey, ya va a venir, oye, llega le vete, no, 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 yo lo tengo que ver, que vea que estoy yo aquí, o sea, quiere buscar un pretexto. Siento que lo que es brutal para ella es que la esposa le diga, pues ya te lo regalo, ya lo tuviste, o sea... Hasta que no te enteras de lesión eliminada, de que le hizo abortar, o sea, quiere decir que, o sea, la mamá sabía, digo la, la esposa sabía lo que pasó, ¿no? Entonces, sí. Pero,
2: ¿Sabes que la esposa sabía que andaban o que se acostaban? Claro, nada
1: más? sí, o sea, sabía que lo borró. Claro. Siento que por eso fue, es, es muy inteligente la, 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 la situación de no haber incluido eso, porque entonces eh, lo verías como, pues, puros maleantes, ¿no? Los de la cuna, ¿no? Que por cierto, déjenme decirles que este dato está bueno, ¿no? O sea, la cuna, pues es laguna, ¿no? Entonces dicen que laguna es una laguna mental, que básicamente, pues es un daño cerebral. Y estaba lloviendo que habían estado haciendo experimentos hace como unos cinco o seis años con animales de que, pues, cachitos sí se podrían borrar, pero bueno, pues... No creo que mucha... ¿Quién sabe, no? A lo mejor alguien bueno, se quiere quitar ese en los recuerdos,
2: ¿no? Hasta donde bueno. sé, o hasta donde recuerdo, el procedimiento sí existió. Lo intentaron con los que fueron a la Segunda Guerra Mundial o los de Vietnam. O sea, fue un procedimiento que estaban tomando como experimental, y de ahí tomaron la idea para la película.
1: Bueno, bueno eh, yo... Eh, pues, yo leí joder. que apenas esto animalitos bien, porque yo creo que no funcionó en la Segunda Guerra. Ya ves, pobres, los de Vietnam. ¡Híjole! No, no.
0: <risa> ¡Qué fuerte! Digo, ya meterse en esos... Temas que, pues bueno, en ese momento eran muy desconocidos, que ni siquiera tenían la tecnología de, 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 de hoy como para entender un poco cómo estaba eh, compuesta eh, la materia, las pulsaciones y todo, y, y, el, y el mapa que tú tienes. hacerlo en ese momento, híjole, ¿no? O como cuando hacían las, este, se me olvidó el nombre, que les metían así como la agujita y les picaban una parte eh, de... De lobotomía. Una lobotomía, exacto. La, la lobotomía que, puta, o sea, ahí sí te dejan pendejo, güey. <risa> <risa> ok. No,
2: y de hecho en la película te lo ponen con tecnología ya de por sí vintage para el momento de la película. Claro. claro. O sea, están usando cassettes, están usando pantallas de verde y negro, están este, La computadorcita
1: sí es chiquita, ¿no? Tienes una pantalla. Sí, exactamente.
0: <risa> claro que pues bueno, es, o sea, portátil, ¿no? O sea, en su Digamos de alguna forma portátil Muy bien, perfecto eh, ¿Algún otro eh, Bueno, eh, algún otro comentario este Dato curioso que tengan por ahí Que quieran, dale
1: Bueno, siento que el mensaje también padre de la película Es que justo el título eh, Lo del terno resplandor de la mente de recuerdos Me parece que la enseñanza de la película Es que es justo lo opuesto, ¿no? O sea, digo se supone que ese poema de elección de pop, ¿qué es lo que te dice, no? No, pues el que es feliz es el que es ignorante, el que no sabe, el que no, estima, no tiene estímulos del exterior y básicamente es el que no va a sufrir porque no sabe, ¿no? La ignorancia es felicidad, ¿no? Y bueno, pues ¿qué te pone la felicidad? O sea, siento que está muy padre que la contradicción de la película es que la enseñanza es lo opuesto, ¿no? O sea, que básicamente si tú no tienes experiencias si no tomas decisiones, si no te haces responsable por las cosas que haces, pues básicamente cómo vas a aprender, ¿no? Entonces, siento que está también muy simbólico también hasta el título, ¿no? Eh, creo, que, creo que eso está... Pues siento que lo que es muy bonito es que cuando les da la segunda oportunidad de conocerse y dices, ya que viste los recuerdos, que se están cometiendo los mismos errores, ¿no? El tímido esperando que ella haga todo, ella toda impulsiva, ¿no? Y que en el momento, siento, ¿no?, de que también le dan como un significado a que, pues, es importante aprender de que, pues, básicamente la vida no es color de rosa, ¿no? Claro. O sea, básicamente las expectativas que uno tiene de una pareja, pues no es que sea tu salvador ni tu complemento, sino una persona con defectos, y pues que va a tener muchas cosas chingonas, pero que va a ser, pues, un compañero de vida, ¿no? Entonces, siento, yo también tengo esa expectativa como Mar, de que parezca que, pues, no se echaron 15, sino nada más las que ponen 3 o 4, ¿no? Y que aprendieron, ¿no? Porque al final de cuentas son los dos igual de impulsivos y lo hicieron varias veces, ¿no? Pero bueno, que aprendieran, que que, pues, no es la ignorancia, sino la experiencia lo que te va a hacer feliz, ¿no? Entonces, pues, yo creo que está muy padre ese mensaje final, ¿no?
2: ¡Wow! Perfectamente, creo. El, el, y, y la premisa es clara, ¿no? La, por eso la pone al inicio y al final. Everybody's gotta learn sometime. Y al inicio te la pone toda retorcida porque dice, está, están a punto de hacer la estupidez de su vida. Pero eso les da una segunda oportunidad porque ahora ya saben dónde la regaron. ¿Sí? Sí y donde pueden empezar a construir sabiendo ya respetar esos últimos límites que ya no tuvieron en, en la otra en la vez anterior claro que ya lo mencionaste en un momento no cuando estallan es cuando ella se burla de sus inseguridades y le dices tú sabes tú, este estás preguntándote si fui y me acosté con alguien y él le, re, le le contesta diciéndole no yo lo asumo que lo hiciste porque solo así le puedes agradar a la gente
1: sí se dan a, claro.
2: los, los dos se dan en el en en donde les duele donde les duele y ahí es donde, donde ya es, es inevitable, ¿no? Y viene toda, el, toda la historia.
0: Claro, y, y que aparte el director también lo hace bien porque te empieza a poner como en, la, en, la, en, en, el, en el tablero de decir, güey, ¿para dónde quieres ir? Y al mismo tiempo te pone la grabación de, 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 de Clementine y luego te pone la grabación de Joel y, y dices, puta, a, ¿a qué lado me voy? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién, quién es el, el, el más jodido para decir, güey, yo te, yo te abrazo? chingatelo, ¿no? O sea, es saber qué bando escoger, eh, digamos, en ese momento, pues sin, sin profundizar con todo lo que hemos hablado y, y, y haberla visto un par de veces más y todo. Efectivamente, no es decir, a mí me, me, me costó al principio trabajo decir, ok, ¿quién es el, el más culero de, de, de ambos por, por, por situación? Y sí, definitivamente ahorita les doy... Mi, 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 mi inclinación, el más culero, pues es este Jim Carrey, en este caso. Claro,
1: ¿no? para mí eh, también.
0: No, no a lo mejor no es intencional, sino simplemente es porque es una persona así, ¿no? Que eh, por todo lo que faltó, por todo lo que vivió, y no, a lo mejor no es intencional de ser culero culero, sino más bien es, así ha sido toda su vida, y así ha sido su formación, pero como espectador, yo diría, sí, este güey se la mamó.
1: Es que, ¿sabes que Yo siento que eh... Bueno, creo que ya no no hay que ponernos sé, así como muy generales, pero básicamente creo que la premisa de ella era, en algún momento es muy clara, ¿no? O sea, cuando se está volviendo de roja a naranja, le dice, güey, te cuento todo, tú no me cuentas nada, prefieres escribir. O sea, claro, obviamente de alguna forma más introvertido lo ves que que pinta, que hace, pero bueno, la vieja también hace sus papas, ¿no? Y le pone mira de cuando éramos felices.
2: Pero es parte de, de, de lo opuestos que son, de que él es muy Exacto. intelectual. Muy, con, muy conservado, muy, eh, claro. muy eh, metódico,
0: muy metódico, exactamente,
1: pero, pero es lo que te digo o sea, siento clara en lo que pide, o sea Incluso... siento que así es como mucho, ¿no? Oye, así. tienes que estar para mí, güey, güey, ¿no? O sea, como sí. ¿cómo le dice, I, I'm high maintenance, ¿no? O sea, esto que estés conmigo para mí, ¿no?
3: No, y Aquí él, estoy, y él lo...
1: pero la realidad es que no, o sea, no le comunica no le dice cómo se siente, yo por eso les digo que cuando está perdiendo los recuerdos rojos, que dices, no, pues creo que yo pues si no le comunicaba, creo que en esa escena eliminada donde dice, me decido por ti, quiere decir que también siempre estuvo con dudas, indirectamente, si es un güey que no está al 100 y la vieja es insegura, pues es una bomba, o sea, ella dice, ¿me quiere o no me quiere? ¿me quiere o no me quiere? Entonces, pues si sí está está de locos, entonces quiere decir, o sea, vamos a ponernos de que, bueno, lo van a resolver, ¿no? O sea, él va a querer comunicar más. O sea, es, es tremendo que hemos platicado tanto del cabello y cuando estamos oyendo la cinta dice, puta, ¿qué onda con lo del cabello? Pinche vieja ridícula, ¿no? O sea, pues es, o no, y sea, También
2: que... menciona lo que estabas diciendo de que ella nunca se calla. Ajá. O sea, nunca se calla, nunca se calla. O sea, está harta de, de que ella no se, no se calle cuando pues está no haciendo habla. eso y es que no me dices nada, nunca me dices yo te cuento todo. Él le dice, hablar constantemente no significa comunicarse. Y eso ahí es donde ella está, ¿qué? ¿No? Y le está besando y demás, y de pronto le entiende claro. ¡Ay! Es la bomba de ¡Yo no estoy todo el tiempo hablando!
0: <risa> claro eh, No sé, este Digo, eh, vi que Yo no recuerdo, la verdad En el 2004 no recuerdo Esta película en cartelera La verdad, no, yo creo que andaba En otras, en otras ondas, en otros giros No recuerdo, pero <coughs> En una entrevista vi que habían hecho toda esta publicidad de, de, de la película, Eterno, para los que están conectados, Eterno el resplandor de una mente sin recuerdo, que, por cierto, se me hizo demasiado aventurado por parte de la dirección, de, de todos, ponerles un, nom un nombre tan largo, ¿no? Que normalmente venimos de películas con nombres más cortos, de dos palabras, tres cuando mucho, porque ves más fácil recordar.
1: <ríe> <ríe> ah, hasta Matrix. confuso
2: porque Ese es un título tipo de los setentas Que yo creo debe ser por la época de cuando se inventó El método ese de, de tratar de eliminar Los recuerdos, mm. que acuérdate que antes era Santo de no sé qué Contra las momias de tal parte en la no ah, sé qué O sea, era...
0: claro Sí, totalmente, entonces se, se me hizo Como demasiado aventurado Pero algo, algo pasó que nos, que nos Acordamos, ¿no? Nos acordamos del nombre De la película y con esto voy, de, 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 de esto que empezó a circular este, videos donde hacían el comercial del doctor y de, de, de la cuna, eh, se hacían los comerciales y te mandaban la página de internet, entonces te metían, te platicaban un poco sobre, sobre el procedimiento, y venía este, también el link, la dirección que te llevaba hacia la película, no bueno, hacia, el, hacia, el, hacia la página oficial de la película que se iba a estrenar, entonces... Eso también se me hizo como muy, muy entretenido Y creo que eh, no recuerdo muchas películas que lo hayan hecho de alguna forma similar La única que se me viene ahorita rápido así en la cabeza es el proyecto de La Bruja de Blair Que toda la publicidad y toda la mercadotecnia que hubo antes de la película De, 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 de que sí fue una historia real y te metes a la página y empiezas a ver ahí cosas Y después te mandaban al link no de próximamente y faltan tantos días para que se estrene y chingar, ¿no? entonces y Ah, órale, qué chingón este, no recuerdo yo haber visto nada de eso, de hecho hasta me chuté el comercial en, en, en YouTube, ahí lo, lo, lo vi y dije, órale, está, sí parece un comercial así de bajo presupuesto de un güey que tiene su clínica, este, cagado y, y o sea, se me hizo, se me hizo muy bueno, ¿no? Y, y no sé, eso es, eso es como que lo, lo, lo que quería decir en cuanto a, a la parte de la publicidad. ¿Ustedes se acuerdan de, de cuando salió, este, no sé?
1: Fíjate que para mí aparte es muy significativa esta película, porque según yo me sentía muy conocedora de la Marx, pero pues ya me di cuenta que no cero de película independiente, porque esa película yo la vi hasta el 2010, de hecho me la regaló Mauricio, me dice, te voy a dar una que seguro no has visto, y yo dije, ¿qué, ¿Qué película? No, no, ya sabes, Dándome la significación del güey callado con la... Con la bruja explosiva
0: Pues uh, ya nada más te falta Pintarte el pelo Ya
1: mero
0: wow. Yo se la
2: vi en el cine eh, No estaba muy convencido Como dices el título Yo sí seguía muchísimo a Jim Carrey Y sabía que no era La comedia de siempre Cuando ves lo, ciertos pedazos de la película Que te lo ponen en el tráiler este, pero sí la fui a ver al cine y, y sí, me, me estalló, el cerebro me lo cicatrizó en ese momento, no me, como si fuera la, la navaja caliente
0: me, Sí, cauterizado, me, corto Cauterizado
2: en ese momento porque en, en ese entonces aparte era cuando yo n, no pasaba un fin de semana en que no fuera al cine Llegaba el viernes que se estrenaban películas y éramos un grupo de amigos que nos íbamos al cine a ver las películas, todas las de la cartelera para escoger cuáles repetíamos sábado y domingo. Y entonces era. Hey. Y, y, íbamos el viernes desde temprano, veíamos todo hasta la última función que hubiera. El sábado terminábamos de verlas y decíamos, vamos a repetir esta, esta, esta y esta y esta. Sí, y entonces, este. Sí me tocó verla ahí. Y yo estaba dudoso de ir a verla. Me convencieron y qué bueno que me convencieron de ir a verla.
0: Claro. Digo, eh, a mí, a mí, lo, lo primero que me dio curiosidad fue. Este. Uno, fue, fueron dos cosas. Uno, ver a Jim Carrey en un papel que nunca había visto, porque yo lo vengo, yo lo veo desde Doctor Cable, este, La Máscara, este, Batman y Robin me parece, ah no Batman eternamente, este, con, con esos personajes chuscos y sabía que había hecho algunas otras películas que, que no había visto en ese momento eh, y dije, hola, o sea, él en una en una este, película de romántica poco de trama, o sea, no verlo en una comedia, comedia se me hacía como extraño y dos, pues a, a, a Kate, ¿no? que decía yo tenía ahí como un medio crush con ella porque la, como que la vi seguido en, en películas y, y decía ah, me late, ¿no? y este, y dije bueno pues a ver qué onda con esta morra, ¿no? o sea, seguramente hará algo algo padre y, 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 no, y no recuerdo haber visto a, a, a Mary Jane y a, y a Frodo Baggins en, en, en la película entonces pero bueno, el... no, no 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 más bien no recuerdo no recuerdo que yo haya dicho ah también aparecen estos estos dos no entonces pues ya cuando la vi dije wow o sea sí trae un cast interesante no que incluso el, el doctor pues bueno yo yo lo ubico mucho en, en, en este en la película de el exorcismo de Emily Rose este que es el padre, y, y dije, wow, ¿no? O sea, creo que bien interesante esto, ¿no? Y pues sí, efectivamente, efectivamente. Les digo, tengo ese sabor como de, me gusta, me gusta esa película, pero siento algo raro, que, que no sé.
2: No, y, y tenías un Mark Ruffalo todavía muy joven, cuando estaba empezando a hacer películas precisamente románticas, ¿no? Todavía no había llegado al punto de ser Marvel Hero Hulk.
0: Claro, sí, claro. Sí. exacto, sí, se ve súper joven ahí también, exacto. Muy bien, eh, ¿algún otro dato curioso que tengan en la mesa? Eh,
1: uh -huh. Bueno, yo tengo uno, se supone que los niños que salen, eh, bueno, eh, Clementine y Joel de chiquitos, se llaman, no me acuerdo el nombre del hombre, pero la niña, hace cuenta, si era Juan y Ruth, Elskin, los que son los, los dueños de la casa, los que aparecen cuando se meten en la primera escena. Ah, claro, meten, ¿sí? en la casa de la playa. Uh -huh. Son los nombres de los niños en la vida real. Ok, esos dos niñitos son sus nombres y los pusieron en, como si fueran ellos dos los dueños de la casa.
0: Sí, se llaman David, David Ruth. y Ruth Lansky, es que, ¿no? ¿no? algo así. Claro, Lasky. claro. Bien. ¿Algo, algo que quieras tú, este, Omar.
2: En el mundo real nunca hay música. Todo es en el momento, solo hay música cuando están ellos juntos. El okay. único momento donde sí tienen Es cuando están bailando encima de Joel Este, la secretaria Y el, el Hulk
0: Ok el único
2: momento, A pesar de que tú percibes muchísima música Todo el tiempo, no lo hay Es solo cuando están ellos Juntos y están en el recuerdo eh,
0: Claro, digo, todo es de, 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 de Background, ¿no? Y esta sí es como de, de La pusimos para el momento Claro, ok Mira, esa es buena Urgis, ¿Algún otro antes de pasar el, el al... Papel
1: de, el papel de Joel lo iba a hacer Nicolas Cage, pero no. Ah,
0: Qué claro, bueno. había empezado en Nicolas Cage. Sí, Qué hecho, bueno. No. Eh. Dale, dale, dale. dale.
2: Me, me, justo me parece que el, el mismo Michel Gondry dice que es cuando vio un, una repetición de Life in Color, que es cuando donde empezó Jim Carrey. Al final se ponían todos a bailar, creo que rap o algo así. Y Jim Carrey se quedaba atrás solito. Y dice, cuando lo vio ahí, dijo ese es al que quiero. O sea, no, no, no que dijera, no reconozco a Jim Carrey, ¿no? Sino dijo, esa persona que está ahí atrás, o sea, ese Jim Carrey solo y triste, ese es, ese es Joel.
0: Ok. Wow, estaría interesante. interesante.
2: Y, Jim Carrey y se lo dice. Y Jim Carrey dice, sí, la verdad yo me sentía muy fuera de lugar cuando estaba ahí.
0: Claro. O sea, porque... Digo, no sé, eh, más o menos la trayectoria que había traído en esos, en esos años Como ya lo había dicho, las películas que había hecho Y los papeles que, que, que había jugado Ya, o sea, cambiarle el esquema Yo creo que como actor también te ha de Pues sí, te ha de acomodar dos, tres piezas ahí raras Que andas como chueco, ¿no? Y dices, ay güey, no sé, ¿no? Y, y creo que eso también ayudó mucho a que el papel lo interpretara pues de esta forma, ¿no? Porque aguantarte todo el tiempo a bromas Porque él es bromista, o sea, es su naturaleza ser bromista y estar echando desmadre y cotorreo. Y, 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 y ponerte... Dime, dime.
2: No, es justo eso, lo que ah. estás diciendo. Que justo ves las, las escenas eliminadas o detrás de cámaras cuando están grabando. Y no es el Jim Carrey que ves en las otras películas, en las escenas eliminadas y detrás de cámaras. Siempre está bromeando, siempre está haciendo chistes, siempre está haciendo reír a todos. Y aquí está serio, está... Claro. Este, en otro se le ve, que trae otro sabor en la, en la sí. lengua, ¿no? Que no, que, que se siente el Joel de la película.
0: Claro, y, y digo, y lo, y lo podemos ver y sentir todos, ¿no? O sea, la personalidad que uno tiene, por decir, digo, yo a mí me encanta echar desmadres, soy, soy una persona, algunos me dicen que soy serio, otros dicen, güey, este, este güey es un desmadre, este güey es un vale y, y, la, y la, real, la realidad es que a mí me encanta echar mal todo el tiempo, pero me gusta escuchar a la gente, por eso luego dicen que soy medio serio, este, pero cuando estoy en juntas, estoy en la chamba, tengo esa parte de mí que quiere sacar este, el, el chiste de ocasión y cagarse y, y el albura ahí como medio disfrazado y, y, y todo... Y son esas partes incómodas. Ahora, cuando eres una persona así... Y te toca actuar todo un tiempo... O, o en este momento un rodaje... Que ha, ha de haber durado varios meses... Híjole, o sea... Súper incómodo... Y, 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 y difícil, ¿no? Y en este caso, pues lo, lo... Me imagino que... Jim Carrey, pues... Pasó y sufrió pues, todo este proceso, ¿no? O sea, yo creo que en los cortes... hace de puta, güey, por fin... Cabrón, a ver, chingas, una de todos... jajaja ja. Bueno, ya, serios, otra vez... Tres, dos, uno... ¿no? Entonces creo que uf, ha, de, ha de haber sido de alguna forma pues desgastante, ¿no? Muchísimo. Y no
1: sabemos porque imagínate que, que digamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita que has hablado hace poco de ella, pues por ejemplo como en Phoenix en Joker, ¿no? O sea dice, güey, obviamente pues fue una onda compleja para mí porque no tragaba, básicamente estaba encabronado todo el día, ¿no? Entonces Exacto. yo a lo, mejor, digo, a lo mejor no era entre tomas a lo mejor se lo tomó en serio todo el tiempo del rodaje, ¿no? O sea ¿Quién sabe? Bueno. O sea, porque sí el cambio es muy brutal. De hecho, un dato por eso que les quería decir, era que Michelle Gondry terminó con su novia cuando, o sea, estaba casi terminando la película, entonces dice que ya cuando la sacaron, no la quería ver. Dice, no, esto me va a afectar muchísimo. <risa> y pues sí. O sea, que se tardó en verla. ¿no? Entonces, cuando le decían, ¿qué opinas? Ahorita no la voy a ver, pero ¿qué les pareció? <risa>
0: claro. Oigan, hay, hay algo que, hay una escena muy rápida en la, en la película, este, a veces me fijo en cosas que Son irrelevantes Como lo de la playera Este, ven cuando ya Este güey, eh, Joel ya se decide A hacer el procedimiento Llega con su bolsa negra con un chingo de madres Y en la sala de espera Hay una señora y un señor sí Y él se sienta en medio Y vemos que la señora en su cajita Pues trae cosas de, de Hasta de donde ponemos de, de buster, de un perro Suponemos de un perro porque es un plato con el nombre del perro y un hueso de carnaza, ¿no? Entonces suponemos que es un perro. ¿Y ustedes se fijaron de la persona de al lado? Sí, tenía? son trofeos, ¿no? Yo, yo, yo alcancé a, entender, a ver, nada más un trofeo de boliche. Son varios, Es ¿no?
1: que tiene son muchas de... significaciones porque podría ser que él perdió o podría ser que es de un hijo o algo así, ¿no? O sea... Bueno, yo... De hecho, yo
2: también la primera vez pensé que era de que él ya estaba viejo y ya no podía ser el deportista que era, y ahora que la volví a ver, sí entendí más bien que, su, que estaba recordando a su hijo ya no quiere acordarse de su hijo y son los trofeos y cosas de su hijo.
0: Ajá, entonces yo, yo la vi y dije, primero fue así de, ¿qué es eso? Entonces le puse pausa y vi el trofeo de, de, de boliche. Lo reconocí porque yo en, en mis años de muy chavo, este, jugué boliche y pertenecía una, a una liga, entonces pues ya ubicaba yo ese tipo de trofeos y las poses de, de, del, del trofeo, ¿no? Vamos. Entonces lo identifiqué luego, luego, ah, exacto, lo, lo identifiqué y dije, órale. Entonces fue así como empezar a, 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 ¿por qué y qué significa eso? Dije, bueno, ok, eso creo que es irrelevante por el momento, entonces lo deseché y ya después empecé como a recordar todas esas cositas que tenía pendientes de, de razonar, y, fue, y, y empecé a caer en eso, dije, bueno, el señor, o sea, entiendo lo del perro, pero el señor, ¿qué? Era un deportista que ya a lo mejor quiere olvidar esos triunfos porque se siente muy mal, de que ya no lo puede hacer, este algún allegado quiere, quiere olvidarlo. Entonces yo decía, bueno, pues tengo que externarlo con alguien que ya lo haya visto para, pues para ver qué es lo que a lo mejor yo no vi y dice, no, pendejo, era esto. Ah, ok, ya, ¿no? O pues es lo que tú quieras este, entender de eso, ¿no?
2: Bueno, viendo, con lo que acabas de mencionar y ya reflexionando en todo el, el, el círculo de la película realmente la gente que va ahí es a olvidar a eh, alguien más que al tenerlo y quedarse sin ellos se quedan solos o se sienten solos entonces si, si es lo de Bolichi, si era de él, probablemente es de que se acabó el, el equipo, se murieron los amigos ya solo quedaba él y ya no quiere recordarlo porque ya recordarlo hace que se sienta solo así como a la otra recordar a su perro hace que se sienta sola y Joula, claro. eso va a eliminar a, a aquella porque ahora ya no la tiene y está solo y, y la otra lo mismo, ¿no? Por eso lo hizo.
0: Claro. Pues sí, muy bien. Pues bueno, este, eh, bueno, esta pregunta la tenía reservada eh, a, para el último. A, hiciste un, un, un adelanto al, al principio, a la pero, a ver
3: todos. pero
0: creo que, que, que vale la pena retomarla y es... ¿Qué opinan de la música, del soundtrack, del score, de todo? ¿Qué nos, ¿Qué nos pueden decir?
1: Omar ya lo dijo todo. ¡Ah, es cierto! No, buenísimo,
2: ¿no? Sí, toda la, la... ¿Cómo lo acomodan? ¿Cómo lo diseñan? Y luego la experimentación. O sea, lo que hace el compositor de que les decía a los, a los músicos para los momentos de estrés es, cada quien toque la nota que quiera, nada más le van subiendo el volumen conforme les vaya diciendo y luego se callan cuando les diga. Y cuando lo volvamos a hacer, vuelven a, a escoger otra nota, la que ustedes digan, yo no les voy a decir cuál. Entonces, pocas veces eh, que, que el mismo eh, compositor y el director de, de la música está diciendo, yo podía ver las caras de todos los instrumentistas, diciendo, esto no es Bach. Diciendo, yo Ajá. no estudié para hacer estas... Ah, porque aparte Michelle Gondry les puso a todos tic-tacs en las manos, para que al estar tocando se hiciera todo más ruido, y hasta les llevó ¿Qué? la caja llena de tic-tacs a todos. Porque decía, le está faltando textura. Y le dice, como que, no sé, necesitamos algo así como un, un shaker. Y le dice, ¡ah! Y le saca los tic-tacs. Y al día siguiente les llevó la caja llena de tic-tacs. Y les repartieron a todos los músicos tic-tac. Y más sí. enojados estaban agarrando el tic-tac con este...
0: O sea, la el, caja con, de los tic-tac con la mano que va, no sé, un ah, chelo, un violín y todo. Exactamente. ¡Wow!
2: Y el instrumento está... O sea, el, el director dice a manera de broma, a, a voz de los, de los instrumentistas, diciendo... Este arco de, de violín es más caro que tu carro.
0: Claro, digo, pues sí, seguramente todo este tipo de, 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 de recursos, técnicas que uno se le va ocurriendo para poder armar lo que, lo que traes en la mente, pues sí de, ha de medio ofender a, a, pues a estas personas, ¿no? Que dices. Ah, no mames, tantos pinches años de, de estudio este Quemándome las pestañas Para aprenderme este, y practicar Que salga chingón Y este cabrón me dice que le ponga tic-tacs Algo que ya estuve esa, 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 esa Cabrón, ¿no? Pero bueno, es parte de De, de, pues, de la de, de la imaginación Y de todo esto que se va construyendo Con el, con el tiempo, ¿no? ¡Guau! Wow. Pues muy bien, este... Ha llegado el momento de, de pasar a la trivia y pues bueno, recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video. Pues bueno, se van a llegar el reconocimiento con bombo y platillo y las felicitaciones de todos nosotros por haberlo contestado. Y bueno, cuando tengamos patrocinadores les haremos llegar un bonito recuerdo para el niño o la niña. Este, y pues bueno, ¿quién empieza con su, con su trivia? Venga, Gis. Eh...
1: Cuando Joel va a someterse al proceso de borrado, ¿cuál es el primer artículo que saca de la bolsa negra?
0: Ok. ¿Sí ¿Se ya entiende? Está, o sea, cuando sí, ya sí, está sí, sentado. Cuando, y... va,
1: cuando va a someterse al proceso,
0: ok, ya. Uh -huh.
1: Ves que está Marrófalo y le dice, tienes que poner en la charola ya. los objetos que te recuerdan a Clementine. Entonces, ¿cuál es el primer objeto que pone?
0: Ok, claro. Eso sí me la hace <risas> Perfecto, muy bien. ¿Tú, Omar?
2: Híjole, creo que está muy difícil. Ahorita que ya dijo Giselle la, la suya, lo resuelves con volver a ver la escena o algo así. <risa> en cambio esta no, no la has ni en internet. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué música están escuchando ellos dos cuando entran al departamento de ella?
0: Al inicio. Ok. ¿Qué no artista no, es? ¿De qué no, es la no música? No recuerdo. Esa es buena, esa es buena. Ay, difícil. Digo... Yo tengo una muy más fácil que la de Gis, este y esta de regalo, y de hecho, si ya llegaron a este minuto, y viendo este, en este episodio, a este minuto si ¿Sí lo lograron, si lo lograron después de, 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 de esta hora y fracción, este van a poder contestarla sin ningún problema y mi trivia es, ¿cómo se llama el tono de azul que utiliza Clementine? En el pelo, ¿no? Súper fácil, <risa> Entonces, ahí está la, la trivia de, de este episodio. Y pues recuerden, los primeros cinco que contesten correctamente, se van a llevar el reconocimiento de todos nosotros. Y esperemos que en un futuro muy pronto, muy cercano, podamos mandarles un, un obsequio. Los voy anotando, de todos los que ya han ganado las trivias, los voy anotando y los tengo ahí. Y ya estamos en contacto. Así que no crean que es choro. Pues bueno, ya las últimas este, preguntas. Eh, y es, como saben... Eh, yo arranqueo estas películas en IMBD Y las posteo en, mi, en mis redes sociales Y pues ahora le toca a Eterno Resplandor de una mente si recuerdo Del 1 al 10, ¿cuánto le pone?
2: 10 10 siendo lo más alto, ¿no? Bueno, sí, del 1 al 10, sí. 10 es el más alto Siendo la calificación mejor
0: ¿Por, ¿Por qué le pones 10?
2: Porque sí Porque hay pocas películas tan imaginativas o sea, la sí. manera de resolver todo, a pesar de que todos sufrieron muchísimo y que es, merecen ese reconocimiento de que sufrieron todos, o sea, sufrieron los que estaban tocando los instrumentos, sufrieron los actores, sufrió la de fotografía, el mismo Michel Gondry cuando está explicando, todos están eh, alabándolo y diciendo, no, es un genio, no, es un que en las entrevistas te lo cortan y te ponen a él, no, todo es una porquería, todo lo hice mal, todo no me salió. <risa> sí, claro. Este, y... Pocas películas te pueden dar este viaje fantástico, abstracto, surreal, que sí te da ese sabor de lo que te está tratando de dar el sabor, que es, estás perdido entre los recuerdos, ¿no?
0: Claro. Muy bien. ¿Tú, Giz?
1: Yo también le doy Giz. Yes. <risa>
0: <risa> Yo también le
1: doy. A mí me gustó mucho. O sea, eh. que, que, bueno, a mí, por ejemplo, no lo mencioné, pero, por ejemplo, a mí la fotografía que más me gusta es cuando aparece la cama junto Junto, junto, junto al mar, junto mar. A esa cosa de colores, ese pelo, o sea, bueno, a mí me vuelve loca Siento que justo por el tema del simbolismo nunca me había, pues, percatado tanto emocionalmente lo que significaba, pues, la luz, los colores, siento que como era una explosión de sentimientos, ya sabes cómo soy yo. ¿sí? <risa> y bueno, y siento que, que, que para mí... Eh, además de la imaginación, o sea, siento que, que a nivel personal como que te dejas esa enseñanza de que, de que en la vida no eres perfecto, simplemente hay que luchar y pues qué bueno que puedas recordar, o sea, qué bueno que puedas haber vivido, o sea, recordar es, puta, lo viví, qué bueno, ¿no? O sea, tiene una valía. Entonces, siento que si haces una suma de todo, y esa parte que mencionó Mar, que yo, estamos comunicados, ¿no? O sea, siento que el haber visto esos dos actores... Eh, con personalidades invertidas en, 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 en la película, siento que lo enriquece muchísimo. O sea, siento que, que habla mucho de, del nivel de actores que son, ¿no? Siento que, eh, sí, o sea, en realidad, yo les voy a contar algo. O sea, yo como que yo nunca fui mucho de estar viendo videos, ¿no? O sea, sí, de repente me decían, no, pues ve a Gonzalo Y yo, no, pues ese sí lo veo. O, o ve tal, ¿no? Y si sí los veía. Pero así como que, como amigos que veían, ¿cómo se llamaba donde pasaban todos los videos?
3: ¿MTV?
1: MTV. Que to veían todo el día, todo el día. No, yo nunca fui así. Entonces, la verdad, luego me di a la tarea. Dije, bueno, voy a ver aquí algo. ¿no?
0: Cuando MTV y, pasaba pero... videos.
1: Exacto. Uh, ¿no? Antes de que lo Hace cuenta que ¿no? justo, les eh, sirve a decir de la escena de... De la mesa en perspectiva de lo que mencionabas, Omar, yo dije, Ay, voy, voy a poner algún video. Y puse uno de una señora que se llama Belinda Carla y es algo de un animal, no sé cómo. Bueno, hay una escena ahí del comedor, o sea, que del video sale un comedor y sale una persona chiquita. Y yo dije, ¡Oh! le atiné, ¿no? O sea, como que usa recursos. Entonces pues, pienso que hasta, pues no me quiero poner así como muy no global, pero sí siento que hasta esa visión... De, de, del cine francés aplicado en una onda de, 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 o sea, para mí fue una nueva forma de ver un cine, o sea, como que en este cuando la vi y en 2016 años después dije, ah, esto es el cine independiente, ¿no? O sea, como que no es pro superproducciones, ¿no? O sea, claro. esto está chicón, ¿no? ¿No? <risa> no, sí. Y ahora, pues, de repente ahora, pues, ahora con todo lo que vemos en las plataformas ves, dices, güey, con súper poquito eh, presupuesto puedes hacer unas cosas chingoncísimas, ¿no? Entonces pienso que, pues para mí fue parte aguas de muchas cosas, me encanta la película, o sea, a nivel eh, guión, a nivel personal, a nivel todo, ¿no? Fotografía, bla, 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 ¿no? Entonces siento que, pues, se merece el 10, ¿no? Siento que les deberían de dar unos... <risa> Otro. <Hubieron> uno. <risa> Otro. Otro.
0: Otro. Pues bueno, yo 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 le voy a poner un, un 9, un 9, realmente yo la había arranqueado en 8 en, de las primeras veces que la vi, porque no había, visto, no había hecho este, todo este eh, análisis, este, no había hecho como mi tarea de, de investigar un poco más sobre esta película. Y es lo que les decía hace rato: es ya entender toda la chamba que hay detrás de, de, de esto y todo, pues sí le da sus, 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 sus puntos extra, ¿no? Pero a mí sí le faltó como un pesito ahí, un par de caramelos para el kilo este Aparte de que no es mi género De, 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 de película este, Pero sin dudar alguna Es, es una gran película Y es, es algo que, que sí recomiendo Que toda la gente pues Le dé la oportunidad De, de, de echarse un ojo De volarse la cabeza este, un rato Y después como empezar a, a navegar En aguas oscuras Y por último decir Ok, 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 okay. Este, y pues bueno, ya para, para terminar eh, la última es eh, para todos los que nos están eh, viendo este, y bueno, en este caso nos están escuchando en, en Clubhouse eh, ¿Qué es lo que nos recomiendan? ¿Qué película, qué serie están viendo ahorita y en qué plataforma esté algo que nos recomienden ver para esta semana?
2: Bueno, tengo que recomendar pero no de ahorita que la esté viendo sí, ahorita, claro. ahorita que sea nueva. Es eh, si te gustó o te gusta esta de Eterno Resplandor, la de Más Extraño que la Ficción. Ok. Es con un... Eh, es, es extraña, es... Si me das un segundo, te digo... El, no es nueva. Creo que es del 2007, Más Extraño que la Ficción.
0: Ok, no, no, no recuerdo haberla escuchado. ¿No? No, okay. recuerdo. es
2: con Will Ferrell. Okay. Él es el protagonista e igual no es, ves que es comediante y todo lo que hace es comedia, no es comedia. Okay. Bueno, la película en, en general sí la puedes ver como comedia, pero su papel no es, no es de, de, de comedia. Entonces okay. este, está la película
0: así. Hey. ¿no? Si te gustó nah.
2: Eterno Resplandor, más extraño que la ficción es.
0: Más extraño que la ficción. Ok, ficción. La, la voy a ver, la voy a anotar para, para verla. Perfecto. Es
2: para que te revuelva la cabeza, como dices, este, navegar Perfecto. en mares oscuros.
0: Perfecto.
1: Bueno, yo vi eh, dos series, este, ya, las, ya las podemos ranquear palomeras, ¿no? ¿No <risa> <risa> bueno, mira, la primera, bueno, en Prime vi una que se llama este, The Night Manager, que sale el que se llama con bueno, Loki, ¿no? ¿Cómo se llama? este, Hiddleston, ¿no? Tom Hiddleston. Está buena, está buena, está buena, está buena la trama, está padrísima la fotografía. Igual le falta algunas cosas, pero está muy buena. O sea, te la echas rápido si te gusta el suspenso, si te gusta... No, no, y sale el que es Doctor House, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero yo Ay, nunca vi bien. Doctor House. Mauricio sí la vio siempre y muchos amigos, no la vi, pero se me hace muy buen actor, ese güey, no lo conocía, ya quiero ver Doctor House ahora. <risa> no,
3: sé
2: ¿Y Lori? Es no, Doctor House.
1: no, estoy muy mal, ¿verdad? No, es que luego el problema con las series largas es que se vuelve una adicción, ¿no? Y antes no tenías esa onda de repetirla, te perdías un capítulo y sufrías, ¿no? Entonces bye. <risa> y bueno, y la otra que me obligaron y orillaron a ver, que no, ve, la que los güeyes, no, la de este, ¿dónde está Sara? Ay, no. En, en Netflix. Hey. Pues sí quieren verla, pero o sea, no, no aporta mucho. O sea, acaba más o menos bien, la salvan, pero la pudieron hacer de dos capítulos, ¿eh? <ríe> Para mí. Okay.
0: A esa pero, la tengo formada. este Tenía otra, otra idea, pero ahorita ya lo que me dices, este, creo que se va a otro lugar para...
1: Puede ir, A ok, tener la enfermedad. Te siento que hace cuenta que dices, bueno, Manolo Cardona, o sea, el cártel de los sapos, porque tenía un contexto y bueno, ¿no? Pero aquí ya es el cártel de los sapos, una vieja que se la pasa quitándose y poniéndose la blusa. El uno que es muy bueno es el malo, el papá, muy bueno, ¿no? Pero no, vean Pero bueno, yo ahora tu, Cafa, recomiéndanos
0: <risa> Muy bien. Digo, bueno, esta semana he estado un poco más este, tranquilo, y pues bueno, como ya saben, desde el episodio 1 hasta ahorita, que es el número 32, después de ya seis meses y fracción en este proyecto, seguimos viendo Dragon Ball, este seguimos en la saga de Dragon Ball este, Super, este, vamos en el episodio 104, 105, me parece... De esta saga, ya nos falta muy poco Por terminar, lo cual a Ale ya la va a hacer muy feliz, y ya por fin se va a Liberar de Dragon Ball los fines de semana Este, y pues bueno eh, Estoy actualmente Por recomendación de Ale, estoy Viendo Jack Bryan en Amazon Prime, que es Acción, agentes Secretos, este, la CIA Interpol, todo esto, voy En la segunda temporada, cumple Con todo lo que de, debe de tener una Una serie de acción eh, te entretiene, te atrapa Tiene buen ritmo, tiene acción Tiene como de todo, lo, lo cual este, Agradezco Porque vengo de la vieja escuela de 24, si no han visto 24 Hours Se las recomiendo que es Y eh, fue de las Primeras series que yo vi de, de, de Acción este, También esa se las recomiendo Pues bueno, si no tiene dip, dip, Dale
2: Ahorita que mencionaste la de 24 no sé si supiste que estaba por ahí un guión que ya no se pudo llevar a cabo de Bruce Willis de Duro de Matar con 24. ¿En donde serio? Se Jack Bauer. Y, ajá. ¡Wow! Y que nunca pudieron hacerla porque nunca coincidieron los tiempos, precisamente porque estaba en
0: su apogeo. En claro. ¡Wow! Me, no sé si hubiera funcionado, pero me da curiosidad. Me da mucha curiosidad. No, hubiera estado, hubiera estado interesante. Pues muy bien, ahí están las recomendaciones de los eructitos invitados de esta noche, y pues bueno, este, como saben, todo lo bueno termina pronto, y pues se nos fue como agua el tiempo, este, quiero agradecer a los que se conectaron y se desconectaron en Clubhouse, este, eh, y hacer el comercial antes de que se, se, se vayan los, los, los pocos que quedan, es todos los martes eh, alrededor de las 8, 20, 8 y media, abro esta sala en el club de Cinefiliando, este, abro esta sala donde van a escuchar cómo grabamos un episodio para Eruptitos del Cine, eh, y este de, episodio de, de Eruptitos del Cine, pues sale eh, en, en YouTube, ¿no? Eh, 15 días. Este episodio es el número 32 de Eruptitos del Cine y Eterno resplandor de una mente sin recuerdo, este episodio va a salir el 6 de mayo para los que nos escuchan en Clubhouse. Este, los, que, los que opinaron y todo van a, van a escuchar su voz y su van a ver su avatar ahí. Eh, y pues bueno, ahora sí. Eh, antes de, de seguir, muchas gracias a los que se conectaron en Clubhouse. Muchas gracias a los invitados, a los invitados. Eh, es el momento pues, de que ustedes se despidan. Si quieren mencionar redes sociales, algún proyecto o lo que gusten, ese es el momento.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Este, muchas gracias, Cafa, por invitarme. Estuvo súper divertido. No conoció a Omar. Está súper chido, súper informado. Qué padre. Este, me divertí mucho. Y pues a seguir con estos eructitos. ¿eh? Es, es, es de mis alegrías mensuales.
0: <risa> muchas gracias, Gis.
1: Bueno, bye.
2: <risa> Yo igual te quiero agradecer, Kafa. Estuvo increíble. Sobre todo volver a, a ver la película y ahora verla con ojos nuevos, ¿no? O bueno, más viejos, pero con nueva visión. Este, <risa> y, dice, y dice, está súper informado. Pues estábamos diciendo lo mismo casi, casi. Entonces, <risa> sí, hicieron su tarea durísimo. Y bueno, yo estoy empezando apenas mi canal de YouTube, que es de arte y tecnología. Y pueden, me encuentran así como Omar. Eh, López Rincón eh, Igual en TikTok en, en Instagram En YouTube Y hablo precisamente De inteligencia artificial Y de música Y de cosas por
0: el estilo Perfecto Digo Todo esto ya pudieron ver Aquí Todas tus redes sociales Y en tu canal Ya saben Este A todos los Los, los creados de contenido Créanos que nos ayuda muchísimo Los likes y las suscripciones y pues bueno, muchas gracias por, por, por asistir, este, platicar con nosotros, este, haber hecho una tarea increíble, platicarnos sobre todos estos eh, eh, guiños, pensamientos y todo este análisis que compartieron con nosotros y con todos los que nos están escuchando y viendo. Y pues bueno, eh, ahí viene mi comercial completo y ellos recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como eruptitus del Cine. También pueden escuchar este episodio y cualquier otro de, de, de Eructitos en su plataforma favorita de podcast, iTunes, este, Spotify. Y tenemos un canal en la plataforma de Telegram, eh, nos encuentran como Eructitos del Cine Así, tal cual, está abierto, se pueden este, unir al, 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 al canal y ahí van a tener avances de, de episodios, eh, la próxima cartelera, este, algunos obsequios de, de cursos eh, gratuitos que, que luego nos comparte desde la cripta, que les mandamos un saludo, este, fondos para Zoom, este, bueno, compartimos varias cosillas por ahí, y este, pues donde inició todo esto aquí en YouTube, y pues si ya llegaron a este minuto, les pedimos que nos ayuden y se den suscribirse, le den pulgar arriba y le piquen a la campanita, que nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios y invitar a más este, eructitos y, pues bueno, banda que, que le gusta hablar de, del cine, seguir pagando la luz y, y demás, ¿no? <risa> El Internet. Y recuerden que todos los jueves, 12 del día, nuevo episodio de eructitos del cine, 12 del día, nuevo episodio. Así que no se lo pierdan. Y pues la próxima semana... Como saben, ya este les vamos diciendo cuál es la siguiente película. Nos toca el género de películas de drama y vamos a hablar que para mí se me hace muy divertida. Tiene drama, también se me hace una comedia, pero vamos a hablar de Forrest Gump. Así que no se lo pierdan, este, piquen en la campana para que les avise cuando salga el episodio. O si se lo quieren escuchar, lo quieren escuchar antes que todos, este, síganme en Clubhouse como Cafa Camacho y aquí los martes vamos a tener este, el, el episodio grabando en vivo, van a escuchar todas las pendejadas que decimos y los errores que cometimos al principio de, de, de que no estaba grabando esto y tuvimos que repetir ahí algo, este, pues todo esto pues, también lo, lo, lo pueden escuchar. Muchas gracias por venir, y pues bueno, nos vemos el próximo jueves en un nuevo Eroptitos del Cine. Chao.